0: Thank mm -hmm. you.
1: Então, tudo bem, hein? Beleza, tô comendo. <risos> ah,
2: vamos falar de religião, a gente já tava conversando em off. Sério? Mas eu... Sim, tá, sim. Você vai comprar cabeça de uma vez, sim? Vamos, vamos, de cara. Uhum. Bom. Não tem preparação aqui, não. Tá. Então, eu tava. Eu tava checando uma religião. Eu pensei, oh, e se tivesse uma religião, hein? Aí eu ah. comecei a pesquisar sobre várias, uhum. várias, várias, Eu cheguei à conclusão que eu não ah. me sinto bem em participar de nenhum grupo que se organiza em volta de uma religião. Uhum. Eu posso me dizer de uma religião, mas eu não consigo me ver frequentando regularmente um local onde as pessoas vão para praticar aquela religião. Uhum. Porque é muito difícil eu conseguir achar uma religião que eu concorde com absolutamente tudo dentro dela. faz impossível. Pois é. E e se eu, eu levo isso para um âmbito mais pessoal, eu posso fazer o meu filtro. Se eu levo isso para um lugar onde as pessoas se encontram, uh, eu posso fazer o meu filtro, eu posso expressar o meu filtro, só que pessoas vão me dizer que esse meu filtro tá errado e que claro. eu não posso fazer nada quanto a isso. Isso não é discutível. Uhum. A, gente, a gente não pode chegar aqui e discutir não eu não concordo com isso porque isso virá uma discussão. Não, porque isso é uma religião, essa é a doutrina, fica quieto ou vai embora. Isso me incomoda muito. Então a conclusão que eu cheguei é que eu acho que, que se eu escolher uma religião, eu vou praticá-la sozinho mesmo, cara. Uhum. que eu fico mais confortável assim.
1: Olha, uma uma amiga minha teve numa, eu tinha uma amiga que frequentava o Hare Krishna comigo. Ela já foi da Wicca também, enfim. Ela curte muito a, a filosofia e tal, só que ela nunca pensou em, em se iniciar, em seguir seriamente assim. Tipo, nem né? meio nem é para ela mesmo. Ela só gosta de frequentar mesmo casualmente. Uhum. E ela foi numa, teve uma feira wicana. Wicana não, teve uma feira de bruxaria, coisas holísticas no Rio, algo assim. E ela foi numa vidente, ou cartomante, algo assim também. E conversando né, sobre isso é, é, Conversando sobre as desgraças que estavam pra acontecer Na vida dela a qualquer momento Porque é isso que enfim a vidente vai fazer uh, Ela, ela como, como, assim, começou a comentar né Que de repente ela precisava de uma religião Uma coisa séria e tal E o que essa vidente falou pra ela foi interessante pra ela, ela falou, olha, não é pra você Religião não é pra você, você tem, Existem pessoas que não, não servem pra isso Não estão nessa vibe não, sabe, não, não, não é errado você chegar e dizer Que você não, não se sente bem Numa, numa, numa instituição tem gente que realmente nu, 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 nunca vai conseguir encaixotar dentro de uma de, de uma coisa pré-determinada desse jeito, sem sem muito espaço para você para você mudar, sem muita flexibilidade. E eu achei interessante que foi uma uma uma, uma, uma vidente falando isso, alguém que já alguém que já tá incluída no, no esquema, entendeu? Sim, sim. Virando para você e falando que ó, você não serve para isso, entendeu? Então, Aí vai dizer, gente, vai assim, ser, ah, não, vem sem bruxa também, ela poderia falar isso, né? Qu quase todo mundo evangeliza assim, né? O Hare Krishna em si também não é uma filosofia filosofia que evangelizadora assim, não, não, não vai tentar convencer você a ser nada, a fazer nada. talvez por isso que eu, eu tenha me, me atraído tanto, porque foi a primeira, a primeira quando eu sentei a primeira vez, que eu ouvi um monge falando e tal o cara falou toda uma palestra sem mencionar Deus, assim, ele não mencionou Deus não mencionou dogma, não mencionou nada, ele, ele conseguiu fazer toda uma palestra super inspiradora, de verdade e tal que não soou hipócrita como uma palestra inspiradora que tem por aí, nem soou cheia de, de dogmas ou cheia de doutrina como uma palestra religiosa. Ficou um meio termo que eu me senti muito confortável. Uhum. E por isso eu comecei. É lógico que tem todo o um conjunto de, de regras e tal, se você quiser seguir sério. Mas ao mesmo tempo, você pode também seguir pelo menos aquilo que você tá preparado para seguir agora. Ninguém vai chegar para você e bater na sua porta e tentar te convencer do contrário. Ah, entendeu? Sim, sim. Eles, não, eles não vão flexibilizar o argumento. Não vão. O trabalho deles é mostrar o que é. Bom, a, 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 a missão da, da vida humana é o autoconhecimento. É você desenvolver ver amor por Deus, enfim, e pra chegar a isso, você tem que fazer isso, agora você, cada um tem seu ritmo, cada um tem seu karma cada um tem a sua trajetória, então esse aspecto eu acho interessante, porque eu mesmo não, não participo tanto ou, ou, ou da forma mais correta do mundo que eu deveria participar, se eu fosse seguir realmente, né, e agora, realmente, às vezes, eu, às vezes eu me pergunto, se não falo das contas eu, 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 eu talvez, realmente não, não precisaria ser é, é, mais livre, assim, porque muitas vezes eu me sinto um pouco culpado, se não Tá seguindo certas coisas, né? Uhum. E, e, de repente, esse é um sentimento de culpa que não deveria estar ali, porque ele atrapalha. Você seguir o que você pode seguir, entendeu? Então, porque...
2: é o que eu acho, assim, é, isso não é só é uma coisa que você mesmo pode acabar sentindo, como alguma coisa que os líderes do templo, ou da religião, ou do enfim, que você tá frequentando, podem não cobrar de você, mas a comunidade, quem tá ali com você, talvez venha é. cobrar. Certeza, e venha te julgar.
1: Isso, isso definitivamente. Existem pessoas e pessoas e tem muito, a gente, a gente brinca chamando de rara e crente, pois. Uhum os alecristas que são mais fanáticos mesmo e que vão olhar feio pra você, vão apontar o dedão vão criticar o que você tá fazendo porque existem pessoas e pessoas, né, mas aí você realmente nessas horas, em, em qualquer filosofia em qualquer religião que você, você quiser seguir, né você não pode seguir pelo que o outro tá fazendo você tem que, sabe, você tem que estudar você, entender você, no máximo você direto com o seu líder lá uhum. se você for, for seguir muito os seus pares ali, você vai se confundir porque cada um ali vai estar tá num nível diferente, sabe, tem muita gente maluca no meio né?
2: sim, aí enfim, o que eu vou falar Fazer é comprar uns livros Vou, uhum. Tô pensando em comprar uma Gavaguita Eu descobri que tem um lugar que você manda um e-mail Ele te ao um Alcorão Nossa você manda, você manda e-mail pro. É? Você manda e-mail pro lugar e fala. Ô, oh, tô afim de, de ganhar o um corão, hein?
1: Aí você recebe. O livro dos Mormons, se não me engano, também você recebe de graça.
2: Só um minuto. Oi? A Adri falou que o livro dos Mormons você recebe de graça. Foi isso que você falou também?
1: É, acabei de falar, acabei de falar.
2: É, ele também falou isso ao mesmo tempo.
1: O meu pai já pediu, já recebeu também. É fácil.
2: Então, todos os livros básicos do, da religião mórmon você pode pedir que eles te mandam. Tem um, esse lugar não. específico
1: que te manda o corão. É,
2: Vamos me passar o um e-mail que eu não tenho ainda. Eu não sei se é e-mail você tem que mandar uma carta. Mas eles te mandam o Alcorão e parece. Com é uma edição bonitinha, toda de luxo, toda bonitona.
1: Eu acho que, acho que você tem que meditar e pedir do fundo do seu coração.
2: Do fundo do meu coração?
1: É, é, aí aparece. Você tá <risos> e aí eu vou ver outros livros, vou pegar, vou
2: ler e se pá, no fim das contas eu monto a minha religião, abro uma igreja um tempo. Olha, aí você já tá tudo.
1: levando essa conversa pro âmbito. <risos> no começo, eu realmente achei que você tava interessado numa vida espiritual, mas agora eu tô fazendo Anyway, se você abrir alguma coisa, não se atreva a me deixar de fora. <risos> Okay.
2: Eu, eu monto a minha doutrina, eu explico com você a gente dá uma, você faz dar uma revisada e a gente monta a doutrina. Uhum. <risos> E é isso. Eu, eu até mandei e-mail pra um pra um budismo aí, um tipo específico de budismo, que eu não que eu esqueci o nome agora, uhum. que eu. que eu descobri aí, e que tem um aqui em São Paulo. Puta que pariu. Aí eu mandei e-mail pra lá pra saber se tem, tipo, uma reunião que eu possa participar. Porque, pelo que eu vi no site, tem várias reuniões pagas, vários cursos, workshops que você tem que pagar pra participar. Uhum. E eu queria saber se é uma coisa de graça pra poder conhecer, né? Parada. Não vou sair pagando um troço, que eu nem sei se eu vou ficar. É. Só que não me responderam até hoje.
1: É, eu te aconselho assim: não vai pra igreja universal. Ok. <risos> não entra na Gnose. Certo, também não. Porque eles são completamente mal... Será Falo que aqui mesmo, também, cara? Falo mesmo. Será
2: que a Gnose daqui não é mais de boa? Porque Campos é meio que lugar de gente doido também, né? Então você pega o lugar de gente doido com algo que dá, dá abertura pra eu ser mais <risos> coisa ainda, eu trouxe o um sul, pira, né?
1: Mas, cara, os, os missionários que tinham vindo aqui pra cidade montar isso vieram lá do sul. Ah. Eles não são daqui. A, a, galera, a galera trouxe tipo, fora a doutrina, mas, mas eu, eu tenho pra mim que deve existir subdivisões dentro da gnose que quando eles vieram aqui eu fui, eles se diziam os únicos mas aqui na cidade já tinha um ponto de encontro desde sempre uhum. que meu pai conhecia e tal, então eu suponho que deve ter sim, subdivisões e tal então eu não sei se de repente existem algumas que são menos loucas, entendeu?
2: Olha, o que eu sei que rola na gnose daí é que tem peixes venusiano no, 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 no... nos lugares mais profundos do, do, do oceano tem peixes criaram de Vênus, que estão aqui analisando a, a sociedade é, humana, e que Jesus voltou e que ele tá dando um rolê pelos Estados Unidos, por algum motivo. E eu tá gostei falando. dessa religião. <risos> a dos peixes a é Jesus. Ah, não é a mesma? É a mesma, é a mesma.
1: Ah, então, eu gostei disso tudo.
2: <risos> Mas você gostou de tudo, é isso que eu perguntei, você gostou de uma coisa Eu, eu,
1: eu, eu, eu acabei de imaginar é, um Jesus Cristo moderno, tipo num road movie, assim, num carro, dando um rolê, tudo super hiponga, derrotando peixes venusianos pelo caminho.
2: Eu imaginei exatamente a mesma coisa sem assim, os peixes. Ele num carro, andando, sei lá, por pelo, um pelo, pelo deserto, pela...
1: Não a... tem um peixe venusiano na, na, na primeiro primeiro episódio da segunda temporada de Torchwood. Tem um peixe venusiano? Tem um peixe. Começa o episódio gente de derrotando um ET e você tem um peixe. É um cara com uma cara de peixe. Se, se bobear, é um peixe venusiano.
2: Olha só, a verdade. Se passam eles. É. <risos> e isso foi um pouco que eu soube sobre a Gnose Campista. Eu não sei se isso é de todos os gnósticos. Se algum eu, olha, gnóstico ouvindo, por favor, <risos> se você acredita em peixes venusianos, avisa.
1: A... Eu, a... eu, <risos> eu, eu não tenho preocupação nenhuma de, de ofender um gnóstico. Pelo menos essa subdivisão que eu fui. Então, se você é de outra subdivisão, me desculpa, entendeu? Mas se você é de essa, você merece ser ofendido. Sai disso vai pra outro lugar, porque eles são... Se você é dessa subdivisão que eu tô falando, é sai dessa, vai pra outro lugar, entendeu? N -n não tenho medo nenhum de ofender você. Uhum. Porque você porque é uma filosofia completamente homofóbica, é quando você vai avançar pra segunda câmara, que eles chamam, o quando você vai dar um level up lá dentro, eles avisam pra você que você não pode ser gay, é... Eles não gozam, o que pra mim é absurdo. É, realmente. Você tem que transar sem gozar, <risos> Você transa gritando uns mantras e antes de gozar tem que tirar fora e respirar fundo. Ok. Esse estado é. Tem aquela
2: técnica, né? Tem aquela, tem aquela técnica de você ter um orgasmo sem ejacular. Isso é possível.
1: Pelo amor de Deus não existe isso, pelo amor de Deus. Não, isso Cara, é possível. Só goza, pelo amor não. Deus. <risos> Não é possível, caralho! Como é que isso é possível? Mas é possível, isso, cara! Isso não é possível! Só você tem que. dizer, Claro, se eu só tenho 7 anos de idade, eu vou gozar sem, sem gozar, porque eu não, não tenho. Cara, que...
2: é possível, é verdade. É... Não, não é possível.
1: É. em mim, cara, é possível. <risos> Não é Se você acha que você passou por isso Você tá sonhando, você sonhou Mas então Sonhou, não é, não é, não é Você contar que mesmo se for Você contar que mesmo se for Eles não ensinam a técnica Em nenhum momento lá Sim. Eles ensinaram a técnica Eles só dissem pra você Que você tem que segurar isso
2: Não, o que eu sei É que você tem que é, tem, tem um músculo específico Que é o músculo que fica ali Entre o teu saco <risos> E a tua bunda, sabe uhum. Você tem que fazer exercício com ele Pra ele ficar fodão Aí se ele ficar fodão Você consegue comprimir ele o suficiente travar e não sai nada. Aí eu já eu sei que tem um pessoal que usa, tipo, toalha pra fazer exercício, sabe? Põe a toalha em cima do pinto e fica forçando pra levantar
1: a toalha com pinto e isso fortalece esse músculo. E enfim, é tudo que eu sei eu sobre isso. Nossa... Tem comentários, cara. <risos> Velho, só goza, pelo amor de Deus. Só goza, sabe? E é isso. Ó que simples, sabe? A natureza deu pra gente o um negócio funcionando. Não tenta mudar, entendeu? Funciona de forma X, é isso, né? É a nossa estrutura, é a nossa engenharia.
2: Eles dizem que não pode gozar pra só não desperdiçar energia sexual, né?
1: É, eles trabalham com... Eles trabalham com... Eles acham que eles trabalham com Dalini Yoga. Uhum. Só que eles acham, porque não é assim que funciona. No nosso mundo atual, porque... Precisa entender o seguinte, existem várias formas de Yoga diferentes. Os Vedas, assim, o, o, o indiano tem várias coisas, várias formas de meditação, das mais malucas. Só que você tem que entender que algumas coisas são impossíveis de se fazer hoje em dia. Uma, uma coisa é fácil de você fazer quando você é um indiano morando lá no Himalaia, sozinho, entendeu? Sem <risos> estímulo externo nenhum, no Correr atrasado, beleza. Agora, hoje em dia, no ocidente, no Brasil, numa, numa vida urbana, não dá pra você segurar certas coisas, porque você vai sofrer demais. E, e você não precisa parte sofrer. É pior pra sua evolução, né? É, então assim, não tem necessidade de você sofrer tanto, porque existem outros métodos mais adequados pra nossa vida, entendeu? Uhum. Então você fazer, você fazer é, alquimia sexual agora é bullshit, porque você não vai conseguir. O máximo que você vai conseguir é um monte de poluição noturna, porque <risos> o, o organismo vai ter que soltar aquilo em algum momento, você pode ficar gozando, você não pode ficar segurando sua goza. Na, 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 na portinha do gol, ali pra sempre, entendeu? Uma hora seu corpo vai expelir anyway. Então espere dentro da porra da sua mulher, caralho. <risos> Entendeu? E é isso, seja feliz.
2: Ai, ai. Então, além de, além de evangelho.
1: Cara, pra você ter filho lá, pra você ter filho, você tem que rezar muito pra que, sem querer, um espermatozoide escape. Ah, é? Não pode, não pode nem quando você quer ter filho? Não, tem não, 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 tipo? não. Todos os filhos dos gnósticos são por acidente. Caramba. Entendeu? <risos> são por acidente. Você tem que. Porque quando você segura, bem ou mal, sai alguma coisa ali, né? Sim, sim. E aí você não vai usar o preservativo, obviamente. E aí, se por acaso você segura Curou um pouquinho tarde demais. Enfim, Deus quis e você vai ter um filho, é isso? Ok. É. Eu, eu fico imaginando como que os gnósticos explicam isso pros seus filhos pré-adolescentes. Imagino. Entendeu?
2: Imagino. Tá. Bem, mas além de evangélico e, e gnóstico, você tem algum que você não recomenda também?
1: Olha, não é evangélico, peraí.
2: Ah.
1: <risos> Para de comer, caralho. Você pode Não, você pode ser eu falei, eu falei igreja universal Ah,
2: universal que não pode Tá bom
1: Eu tenho amigos evangélicos e tal É lógico que Você pode ser evangélico Desde que você seja evangélico bacana Tipo a Valéria e tal, entendeu? Aham,
2: uhum, sim, sim
1: Mente aberta que, que Enfim que, que, que É um evangélico normal Que tá ali pela fé mesmo Mas que sabe que, enfim Sabe separar as coisas É... Igreja universal Que eu acho imperdoável Porque quem é o otário Que ainda entra nisso, entendeu?
3: Aham
1: uhum. Não, aliás Qualquer igreja evangélica Que bate muito na tecla de macumba Eu acho isso tão perigoso Porque, sabe? Então, é essas igrejas, assim, sem querer questionar a fé de ninguém, mas, tipo, essa igreja que o povo começa a rodar de repente, começa a pegar santo, começa a... Porque eles estão falando mal da, do candomblé, mas estão praticando ali, eu acho isso tão, tão estranho, né? Bastante. Porque eles estão fazendo basicamente o que... O que enfim, eles estão ali pegando espírito, pegando santo, incorporando, falando... mas, mas não é? Eles mudam o nome, é tudo semântica. Eles mudam o nome, sabe? E outra coisa? Não, isso aqui não é um espírito que eu tô pegando, é um espírito santo, entendeu? Uhum. Sabe? É, é um Terreiro disfarçado, entendeu? Então, mas assim, sabe, enfim.
2: Esse é um terreiro, seja um terreiro,
1: né? É, tipo, sabe. <risos> Enfim não é, Assim, resumindo Pra você ser um bom ser humano Você não precisa de uma religião, correto? As boas características que você tem que ter enquanto ser humano Elas, são, elas, elas transcendem qualquer organização pra você, ser, pra você ser uma boa pessoa Pra você ser honesto Pra você ser útil Pra você não fazer mal outras pessoas Pra você aceitar a diferença Enfim, pra você ser isso Você, você não precisa de nada Então, se, se você tiver alguma, alguma filosofia que, é, que, que, que vá de encontro muito forte A, a algum tipo de, de convicção que você tem você sai dela, sim, obviamente. Sim, entendeu? Sim. Isso é óbvio.
2: Bem. Vamos falar de uma coisa mais leve, vamos falar de Power Rangers, tá vendo? Você tá vendo o Megaforce? Por que você botou não, o Megaforce na lista?
1: a gente tem a forçar... <risos> eu, eu, botei, né? eu, eu comecei a ver Mega Megaforce, eu, eu, eu tinha começado a ver é, Ghost Sager já uhum. há um tempo, tô, tô no comecinho ainda, enfim. Aí resolvi ver Mega Megaforce de curiosidade porque eu queria, eu tô curiosíssimo pra ver como é que eles vão lidar com a, com a guerra do, dos centais, como é que eles vão lidar com isso tudo, como é que eles vão incorporar uhum. e como que eles vão lidar com essa homenagem aos Anos de Power Rangers. É óbvio que eu não me importo tanto com isso, como algumas pessoas da internet parecem se importar porque eu definitivamente não sou mais o público de, de Power Rangers. Eu não, enfim, e aí e, e é engraçado que você vê muito fã reclamando que a Saban devia ter feito isso, ou ter feito aquilo, ou ter fazer isso, fazer aquilo, como se eles realmente estivessem preocupados com meia dúzia de, de, de 20 e poucos, 30 anos que, que, que cresceram e ainda gostam de assistir, entendeu? E loucas é, crianças, é... né? É, o então, pessoal precisa entender que se no Japão fã velho de Tokusai já não é muito relevante, no ocidente é menos ainda. Uhum. Então Power Rangers tá no ar na Nickelodeon pros, pras crianças de agora, né? As crianças de agora não lembram quem é Kimberley, Tommy, Zordon, não lembram. Então, obviamente, você pode ter uma homenagem, mas vai ser tudo muito sutil, vão ser referências rápidas e tal, e provavelmente vão focar mais nas séries dos últimos anos do que nas mais antigas. Uhum. E acabou que a homenagem deles foi mais estrutural do que propriamente de referências, porque o... pelo fato de se passar de novo numa, numa a High School, na verdade, eles estão basicamente tentando mais do que uma homenagem. Eles estão tentando repetir a fórmula pra ver se tem um, mais ou menos o mesmo sucesso de antes. Uhum. Então, é de novo numa High School. E tem de novo o azul, que é um nerd. E, e tem o ser lá, que é o que eles chamam de Gosei, que, que é o Zordon deles. É de novo uma cara na parede. né? É, é, é uma cara com o mesmo design daquele, daquele morfador do, do Ten Soldier, do, dos Goseids. Sim, sim. Que é aquela cara grande na parede. E ele, no primeiro episódio ele se diz discípulo de Zordon.
3: Põe hum,
1: ele, ele na parede pra poder ele, um dia, quando fosse necessário, recrutar. Ele usa a mesma fala que o Zordon usa no, no primeiro episódio de, de Power Rangers no é, Day of the Dumpster, acho o nome do episódio. Que. Bring me five teenagers with attitude. Uhum. Ele fala coisa pro robozinho gay que ele também tem. Ele também tem um gay. Só que é, eu achei meio burro, é, porque tem um robozinho chamado Tensor que, que parece um, uma mistura de Wally com aquele robô robô daqueles filmes É um robô em curto-circuito
3: uhum.
1: é, Eu achei o design tão genérico Tão sem graça E pior que eles gastaram dinheiro Pra fazer um robô em CG Que deve ser caro Deve ser complicado de fazer E... Eu não sei se eles estão com esperança De vender boneco disso Porque eu não compraria Não tem absolutamente nada de especial Nesse robô É... Ah, oh, o daqui Ele é pequenininho, é isso? Super sem graça É um robô old school Tanto que quando eles chegam lá Um deles fala Olha, que legal Um robô old school A, Acho que são nesse nível <risos> E aí... eu podia falar Ai, 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 Alguma não Eu podia, sei lá, Primo do Alfa. Podia, podia. Podia ser vermelho, sabe? Alguma coisa que destacasse ele, que tornasse ele um pouco mais agradável pros olhos das crianças. Por crianças, eu digo eu. <risos> sem graça. Não tem como. Tem que ser colorido, brilhante, fazer barulhinho, né? Uhum. Não tem como. muito sem graça. A não ser que eu, as crianças americanas sejam cínicas desse nível, né? É, eu não compro robô colorido, tem coisa de viadinho. Vou comprar esse super robô, old school, que vão Enfim, enfim. Isso.
2: Acho legal os usam os nomes de Gosei, né? Gostei, pensou.
1: É, é. Eu tô, eu bom tô bom. muito curioso pra ouvir a dublagem. Então, vou, vou, vou voltar todas as piadinhas que a gente fazia na época que o já estreou. As piadinhas infames.
2: Uhum.
1: Vou fazer de novo agora, porque quando dublarem, obviamente, o Gossei não vai se chamar Gossei.
2: Com certeza.
1: Vai. <risos> então, eu
2: o... tô vendo aqui a foto do, do, deles destransformados transformados e tal, e é muito estranho ver um cara tão, tão machinho usando a roupa do Gossei Red, né? É. Tipo, o cara se roubou a roupa da Aratas, não devia nem caber em você.
1: É. <risos> então, assim, resumindo, a série, ela não é ruim, mas o problema é, é muito básico demais, é muito bobo, entendeu? Por exemplo, enquanto o você tem toda uma mitologia, você tem a coisa das tribos de Diferentes, a dinâmica que eu acho bem interessante é, em Goseja. A coisa da de cada tribo ter uma característica própria e, e eles são de dois em dois, né? Menos o azul que eu descobri agora, que te, tinha um parceiro que era verde, tem um Gosei Green.
2: Tem, tem um Gosei Green,
1: que morreu, cheguei, né? Eu é, não cheguei nesse episódio ainda, mas eu fiquei sabendo disso. Aconteceu alguma coisa com ele, eu não lembro que também. É, ele morreu, eu acho, sim. Daí, tipo, por isso que explica por que só tem um da, da tribo lá do Marla. Uhum. E eu acho que, quer dizer, tem toda essa mitologia e tal. Os vilões de, de Goseja, pelo menos agora, nesse começo, eles são bem 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 sem graça assim são três são três monstros numa sala sem graça mas
2: muda muda bem bem tipo lá no episódio 20 já já muda todo toda o elenco de vilões
1: é eu espero porque acho que bem... muda umas
2: duas ou três vezes durante a série
1: eu tinha achado porque, porque eu, eu, eu tinha achado que como eles são só tão sem graça assim tão, tão zero ou em Megaforce teriam então mais mais é, é, oportunidade de, de dar um upgrade nesses vilões né melhorar um pouco a coisa mas eu acho que o orçamento de Force deve estar muito baixo porque quase não tem cenas Originais. É... Não é como a fase da Disney Que tinha mais cena original Eu acho do É, que... Desde,
2: desde que você saiu Da, da, da mão da Disney Eles estão com pouquíssima coisa original É Você me ouvindo direito? É, de vez em quando Dá um delay E aí é. você Dois segundos depois Fala E eu esperando
1: É porque Toda hora A pita aqui Tá com problema uhum. É... Então, assim, aparentemente, como o orçamento tá baixo, eles não puderam contratar nem fazer vilões próprios. Então, as sequências dos vilões lá no Covil deles é, são as mesmas. Então, e eles não têm, assim, não deram backstory nenhuma pra esses vilões, assim. São só três monstros querendo dominar a Terra, ponto, entendeu?
3: Uhum.
1: Bem genérico. E a história deles também é bem genérica. Quer dizer, você tem três monstros querendo dominar a Terra, ponto. Até o cara na parede que chama cinco adolescentes pra poder ganhar poderes e derrotar esses vilões, e é isso, entendeu?
2: Uhum.
1: Não tem muito mais que isso. Mas e... então,
2: e como, mas como é que eles vão fazer, vão fazer o crossover então com. Como é que eles vão juntar isso com o Gokai? Como é que isso vai acontecer? Alguém já sabe?
1: A única coisa que tá acontecendo até agora é que desde o primeiro episódio, o vermelho fica tendo sonhos com a guerra legendária lá. Uh -huh. E toda hora tem um clipezinho da guerra quando ele tá sonhando. Uh -huh. É um clipezinho focado mais em equipes que já foram Power Rangers, mas lá no fundo você vê um Bi Ranger, você vê uma coisa assim.
3: Uh -huh.
1: Você vê um Jetship voando. Uh -huh. Aqui, não sei como é que eles vão explicar isso. Como é, RPM já foi oficializado como um universo alternativo, então, se eu Tivesse lá sido responsável pela criação, eu talvez faria isso. Talvez seja uma equipe de universo alternativo, que a gente não viu ainda. É, universo
2: alternativo tem os alienígenas, né? Tem as equipes alienígenas. É.
1: Então, tem como encaixar, né? Não é grandes... Não, são, não, não é grande problema, assim. Uhum. É. Mas é aquilo que eu digo. As atuações são estranhas, entendeu? É, as falas. Tenta ver pelo menos um primeiro episódio, você vai entender o que eu tô falando. As falas são estranhas. Parece que estão declamando, entendeu? Alguma coisa. Parece uhum. que estão no um papel. É muito esquisito mesmo, assim. Eu não sei por que é assim. Porque não deve ser tão difícil assim achar bons atores pra participar de Power Rangers, entendeu? Ah, não sei, né? Acho que é assim, cara. Um pouco, mas porra. É, tem tipo achar ali... bons atores pra participar de Malhação, sabe? Cara, vai, vai ali numa, numa... num curso de arte dramática, alguém... um, um ator que seja bom, mas esteja desempregado, que vai aceitar fazer a parada, entendeu? Sabe? Ah, mas você... tem que ser
2: bonito também, né? Bonito modelo.
1: Cara, você acha? A, a Kimberly, eu lembro, a Kimberly é, é uma atriz, cara. Ela teve uma carreira depois.
2: Ah, sim, sim. A sim. única, né?
1: Ah, é. <risos> então... <risos> pelo menos uma, beleza, pelo menos um daqueles atores podia ser bom, o preto não é ruim o preto é o mais legal, ele além de, repre além de representar um pouquinho melhor ele também luta bem, destransformado e tal, tem algumas cenas dele lutando destransformado, para pra ver que ele deve ser o membro do elenco que meio que já lutava antes talvez, entendeu? Uhum. a amarela é bonita a rosa é fofa, o nerd não tinha por que ser nerd excluído, porque ele é super malhadão, saradão, enfim ele é playboy, não quer, entendeu? É, e é isso, quer dizer, o, 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 o principal problema é: Como eles estão tentando fazer essa, essa ligação muito forte com a estrutura narrativa do começo da, do Mighty Morphin Power Rangers? É tudo muito simplificado, tudo muito bobinho, entendeu? As lições de moral são bobinhas, entendeu? Tem um episódio que.
2: Tem, 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 um... algo, tem algo análogo ao Book School? Ao que? Ao Book School? Não, não. Que eles estavam, tem... né? Na, na, eles voltaram. Na... Foi samurai. samurai que eles voltaram? Foi? Samurai.
1: Eu não vi nada de samurai, mas eu fiquei sabendo. Mas não tem nada com Book School aqui, não. Uhum. É, é, tem uma lanchonete do. Que, eu o do Anshuaia se chama Urne, de novo. É. é. Isso só. Mas aí o que acontece? É, aí Por exemplo, teve um episódio. Que foi um episódio focado no azul O, o azul, que o, o mega força azul Lá, ele é derd, ele é muito inseguro E ele quer pegar Na arma, no machado lá do preto, não consegue É muito pesado pra ele, é todo inseguro que ele não vai conseguir Lutar e tal, e o preto vira e fala Pra ele, tipo, ah, você precisa confiar Em você mesmo, se você quiser, tudo é possível Não sei o que, tudo bem óbvio, bem na cara Mesmo lição de sempre, né uhum. é, E aí no final ele se dá conta De que se ele realmente lutar Se ele realmente acreditar em si mesmo Ele vai conseguir, é, 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 vencer os seus desafios, ele vai conseguir levantar o um machado do preto e vence o monstro. É, o que você querendo dizer exatamente, que se você não malhar, mas se você não <risos> você vai conseguir levantar um peso, você vai conseguir levantar antes, não. Entendeu? É pesado, é fisicamente impossível, você pode acreditar o que você quiser em você. Entendeu? Aí, sim, sim. se você for ver o original, na verdade, é um drama muito mais legal, porque, na verdade, é o episódio também é focado no preto e no azul, mas, é, mas são os dois tentando conviver, porque os dois são muito diferentes. O azul é da tribo lá, do mar que eles são mais certinhos e tal, mas seguem é, as regras, aí o, 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 os da Terra são mais porra louca e tal. E são os dois tentando meio que, que conviver um com o outro. Quer dizer, é muito mais interessante, muito, é muito mais camadas, entendeu? Uhum. Eu não tô aqui querendo. Eu não tô aqui dando uma de weabu falando que ah, tudo que é o Japão é bom e tudo que é americano é ruim. Não é isso, entendeu? Eu tô aqui provando pra você factualmente que, que, que Mega Force é uma versão um pouquinho mais emburrecida de, de Ghost Sager, porque eles estão tentando é, atingir essa estrutura narrativa do poder. Primeiro, Power Rangers
2: 6. Tanto que a gente já teve, a gente já teve Power Rangers
1: que tinham um
2: aluno tinha um, um nível bem mais próximo de um, de um Sentai sim. né? Na, na, na trama e na Não, não, que não a... Mais.
1: o A. O é o RPM, que é, que, que é diferente de um Sentai, mas, 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 mas é bom porque ele é único, entendeu? Uhum. É que eu vi, eu achei bem legal, porque tentaram fazer uma coisa realmente única e diferente ali.
2: Uhum. É. Em que episódio
1: o Mega Force? Tá no 3 ou 4. Uhum. É, então assim. É... Bom, eles conhecem o público deles, de repente, é isso que os as crianças americanos querem ver, mas... Deve ser, é, né? Porque o filme para criança é tudo sobre isso. É, então, deve ser, você deve gostar, mas é, eu não sou o público disso mais, entendeu?
3: Uhum.
1: É, porque as pessoas ficam com uma falsa... O problema é esse. Há, há alguns fãs e tal, os nerdões, f, f, ficam com uma falsa nostalgia com Power Rangers, entendeu? Eu não tenho isso, porque eu adorei Power Rangers quando eu era criança, gostei. Por quê? Eu, particularmente, era órfão de Sentai, não tinha mais Sentai na televisão. Começou Power Rangers, não, não tinha outra coisa e eu gostei muito. Eu fui muito fã durante muito tempo. Entendeu? Muita, gente, muita gente não conhecia se tentar antes E por isso mesmo virou fã de Power Rangers Porque era uma coisa completamente diferente Do que se conhecia em termos de super-herói uhum. Agora, se você voltar nesse momento E você viu o primeiro episódio Mighty Morphin Power Rangers É muito ruim mesmo, entendeu? Uhum. Não é bom, não é bom em nenhum sentido Da palavra... A, a, sabe, as falas são bobas, as atuações são ruins, a história é genérica e idiota demais, entendeu? Uhum. Não é mesmo, acredita em mim, galera. Não precisa, não precisa ficar com medo de, 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 de assumir isso pra você mesmo, entendeu? Vamos fazer um detox de Power Rangers de uma vez por todas, entendeu? Mary Moth é ruim. <risos> Pelo menos uma coisa melhorou muito com o passar dos anos, que, que são a, o nível de diferença entre as sequências é, transformadas americanas e as originais. É na época, é com... a, a textura da roupa muda completamente, a fotografia muda completamente, os atores dentro das roupas são muito mais musculosos, muda completamente também. Uhum. As cenas de luta americanas eram muito, muito ruins, né? E isso, hoje em dia, a, a mudança de cenas, às vezes, é quase que imperceptível. É, muda um pouquinho ainda a textura da roupa e tal, mas assim, pelo menos esse aspecto da produção tá legal. É, enfim, mas aquele negócio, eu ainda devo continuar assistindo um pouco, porque só porque eu tô muito curioso Pra saber como que eles vão lidar com esses elementos de Gokai, entendeu? Ah, sim. Então, eu, eu... eu
2: prefiro esperar alguém ver e me contar. Eu não, eu não acho que eu quero assistir, não, mas. Ah,
1: é, como é um episódiozinho. Curioso assim, também. Eu não maratona, assim, eu não, eu não faria maratona de, de, de Mega Force.
2: Uh
3: -huh.
1: Como é um episódiozinho de 20 minutos por semana, não custa nada eu parar e ver, entendeu? Aham. Uh -huh. Então. E, 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 e pelo que eu falei, assim, não é tão ruim assim, sabe? É. Enfim. A, o, tema, a, a, o tema é muito bom. Uhum. -huh. O, te, o tema musical, porque eles pegaram o tema original, obviamente. E tem uma partezinha que eles falam. Pala! Vem, as Mega Force. Acho super legal. Eles
2: têm alguma relação com anjos no Mega ou não? Nada a ver?
1: Nada, não. Não. Hum. Nada, nada. Bem, e aí, hum. o que. Fala, desculpa. Ah, fala você para falar. Não, só isso aqui, que não tem tema. E, mas assim, a, a, a parte A parte da transformação deles e do roll call e tal é bem legal. Uhum. Dá uma arrepiada, assim, Vem.
2: Tipo. Bem, enquanto, enquanto nos Estados Unidos estreia o Mega Force, no Japão estreou o Kyoruga, que finalmente a TV N Ron lançou o primeiro episódio, viu hoje. É. E. É muito frenético, cara. É. Eu nunca vi um que você, você, não, você não para pra respirar, ó. Acontece muitas coisa, uma atrás da outra. Não, mas, pelo menos esse primeiro episódio, sabe? Eu tenho a impressão que vai continuar assim. O segundo é meio assim também. É? O, é, é
1: muito frenético? O, o segundo <risos> gasta um pouco mais de tempo elaborando um pouco a backstory do azul e da rosa. Uhum. Mas então ele, ele, tem, ele tem momentos de mais calmaria, mas ele, quando ia quando ele é pra ser frenético, ele é frenético também. Mesmo porque é, uma, é um festival de barulhinhos, né? Tem ah, muito sim. barulhinho e são muito barulhinhos longos e elaborados pra muitas coisas. Então você tem. Você tem um apito do samba, de repente você tem, sei lá, outra coisa e outro barulho, e aquele locutor não para de gritar, TIRA! cara, cala a boca!
2: Eu gosto muito dele, cara. Às vezes eu tenho a impressão que eu tô assistindo, sei lá, um vídeo do, do mundo canibal. Aquele <risos> cara gritando.
1: Podia oh, chamar ele se, se rolasse versão em português de que eu não chamar o cara pra dublar. Ai, eu, 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 tenho, eu preciso achar isso pra ser, pra ser pelo menos assim: é, é, é alerta de mensagem no meu celular. <risos> ai, ai. E.
2: Então, eu achei estranho que no final deles no revela revelarem A, a intensidade deles uns, uns pros outros é. Só que aí no segundo episódio, no preview do segundo episódio Já aparece o, o rosa e a, e a azul Lado a lado deles se transformando né? Então acho é, que vai durar tipo dois episódios
1: Não, na, na verdade nesse segundo é A rosa e o azul se juntam Então a equipe já se transforma os três juntos né uhum. E monta o robô do, dos três também tal Só com os três No terceiro episódio agora vai ser o verde se revelando aí Vai ter um episódio só pro verde E aí o último vai ser o preto E a equipe vai ficar vai, vai tá completa É... Mas é, tipo, achei, achei bem interessante, assim Achei... Porque, na verdade, eles Pra fazer contraste com o Goldbusters, Eles quiseram fazer Uma coisa realmente mais upbeat, mais Enfim, mais felizinho E fizeram, até demais
2: É, eu acho que eles fizeram um bom equilíbrio, eles trouxeram Coisas que são clássicas, do, do formato Sentai Clássico, eles pegaram coisas que São legais em Go Buster, e eles colocaram Esse fator a mais, que
1: é essa, essa freneticidade Louca. É, assim, eu uh, gosto uh. Eu gosto desse elemento, por quê? Primeiro Porque eu gosto, é legal que um Sentai seja bem diferente do outro mesmo, isso é maneiro. E porque eu, eu também gosto de coisa frenética, eu também gosto de, de humor absurdo de japonês, então se for bem feito, se, for, se, se, continu, se, se, se continuar mantendo o elemento cool, que isso que é legal, porque como é dirigido pelo Kuei Sakamoto, por mais frenético, maluco e visualmente interessante que, que, que seja, no geral, na hora do, do Vamos Ver, na hora da luta, a luta é super maneira, é super cool também. Sim, sim. E todo episódio tem, tem bem mais o Airfu e tal, é bem, tem bem, tá bem maneiro, assim, esse aspecto. Então eu acho legal, porque aí tem um pouco para cada tem um pouco pra cada público, e se você é um maluco, tipo a gente, sei lá, que gosta disso tudo, né? Você vai gostar de tudo também. É, e... eu, eu
2: tenho a impressão que os personagens são um pouquinho mais carismáticos do que o Gigo Buster. Eu não vi muito sim, deles, certo. que foi rápido. Uh -huh. Mas eles me parecem mais, mais, mais arquétipos do que como o Gigo Gokaidia, sabe? Uh -huh. Você bate o olho neles e você já saca qual é a personalidade deles é uma personalidade bem forte, bem, bem personalidade de anime, sabe? Bem bem é. caricato é. e bem, bem fixado.
1: Mas tem espaço pra desenvolvimento. o, sim, sim. o, o escritor, eu, eu tava animado porque o escritor é o mesmo que o Double, que eu já falei no, no Nerds aí, nos nerds aí atrás, que acabou sendo um dos meus favoritos, né? Um dos meus caminhados favoritos, que é muito bom. Uhum. E aí bom, vamos ver o que esse cara vai poder fazer por centai. É, é lógico que muita coisa, muitas ideias dele devem ter sido é, vetadas. Uma que eu sei é que o azul era pra ser um pai de família, era pra ser responsável, ter uma esposa e uma filha. Que legal. É. Mas o interessante é o seguinte, quando eu vi isso, pô, essa ideia foi inventada que chato. Só que esse azul, ele continua sendo um pouco mais velho, um pouco mais colhambado que os outros, isso é maneiro. Ele não é bonitinho e queimen é e tal.
2: É ter aquele, e... aquele cabelo cacheadinho É mais legal ah, ele é muito tipo bom, né Ele é todo desastrado Só que ele é mais interessante do que o Dom Porque o Dom era meio cômico é. e, e ele é realmente desastrado Então ele chega ele chega falando Todo cheio de pose, falando alguma coisa Ele derruba o pistola no chão que ele tá falando e tal tá, ele, tá é. então. ele é de fato desastrado O, 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 o... É, o que eu quis dizer é que ele é mais legal do que o Dom Não que ele é um personagem mais bacana do que o Dom Mas que ele é O foco dele tá em ser desastrado Então ele é mais desastrado do que o Dom Enquanto o Dom ele é desastrado Porque ele é um pouco Ciri É
1: mas assim, mas o, mas o interessante é que mesmo ele não tendo uma esposa e uma filha, ele tem a irmã dele e a sobrinha. Ah, que, legal. você vai ver o segundo episódio com ele, funciona basicamente como a esposa e filha dele, porque ele é que cuida das duas. Uhum. E não dá na mesma, no final das contas, né? Uhum. É, é, então isso que eu achei maneiro. Então eles, eles conseguem. O, o, a produção tá conseguindo. É, tá conseguindo ousar disfarçadamente, entendeu, pra não assustar as criancinhas.
3: Uhum.
1: tipo assim, é como se eles falassem ó, oh, não foge não, nada tão diferente assim não fica assistindo, mas meio que é diferente sim uhum. e enfim, eu gostei dos personagens eu gostei da, da trama, eu gostei da coisa dele ter que dominar o, o, o Mecha dele, né, ter que lutar e vencer pra conquistar aquele poder, eu achei esse eu achei legal.
2: bacana dele lutar junto com o Mecha, né sim, o sim. Mecha participar da batalha não só contra os monstros gigantes, mas também contra os pequenos
1: é, esse, esses Mechas deles são bem carismáticos o design deles e tal, e eles são como se fosse Criaturinhas mesmo, né? Tá uma dinâmica meio, meio Digimon, assim. Sim, é, sim. Deles com a sua criatura, isso é, Era um pouco do que eu esperava. Tipo, não é só simplesmente invocar o bicho no final.
2: Era um pouco do que eu esperava de Golbuster, né? Eu esperava que o, ah. os robôs de Golbuster fossem participar um pouco mais ativamente da ação e tudo mais. E não, eles são, são mais um suporte mesmo.
1: Agora, como nem tudo é perfeito, é, no primeiro episódio tem uma batalha de Mecha realmente mais diferente, mais no clima de Golbuster, aconteceu ao mesmo tempo, uma, uma, uma batalha na Terra e uma lá com um o gigante e tal, não sei o quê.
2: É, você, o tem, se... você tem o. O, o cara pequeno, pulando e derrotando o
1: gigante, né? É, que é super legal. Mas, no segundo episódio, meio que rolou um throwback aí, aos velhos tempos. Ah, é? Cola de novo, desde derrotar o monstro, viu o bichinho e que, fazer o monstro crescer.
2: Ah, é a... caralho, de novo.
1: É, mas assim, aí. Eu ainda... tô comemorando
2: que isso ia acontecer, cara, é. porque assim, a coisa que em Gokaija, que foi o, o, o satay recente, o último satay mais clássico que eu, que eu acompanhei, que ainda era o modelo clássico, os últimos cinco minutos de cada episódio era o momento que eu tava o mochilo, porque, ah, beleza, agora acabou o episódio e começou a propaganda de de, de de brinquedo.
1: É. Que a parte do robô gigante é muito desnecessária, muito chata, muito repetitiva, sabe? <risos> Basicamente na hora que, basicamente na hora que a trama já acabou, os dramas foram resolvidos, as conclusões foram tiradas e o monstro foi derrotado. pera aí rapidinho, tem a batalha de robô agora. É. E goldbusters a principal contribuição de goldbusters foi justamente isso tornar, que eu já falou isso várias vezes, né? Tornar a, ba a batalha de meca orgânica o episódio. Ela é diferente, ela é, ela faz parte da história, cada dia, cada episódio vai acontecer de uma forma diferente, o monstro vai, de vai ser derrotado de uma forma diferente, a forma como a batalha é filmada era mais diferente. mas emocionante, né, mais grandiosa e isso se manteve, na verdade a, a dinâmica do robô gigante no segundo episódio é, aconteceu de forma mais tradicional mas pelo menos o decorre, a batalha foi, 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 foi capturada de forma é, é, mais legal que o normal ah, legal, legal. pelo menos isso e eu não sei ainda se vai ser assim todo o episódio mesmo, porque na verdade eles estão focando muito sim em vender esses bonecos, você vê que eles são bem é, é, o design deles é bem cartunesco bem exagerado uhum. então eles querem sim muito vender esses robôs eles precisam, acho assim, vender pra caralho que eu não sei se os robôs se venderam pouco, sei lá então, de repente, eu achei que foi mais tradicional justamente pra poder ter mais espaço de, do, dos robôs montarem e ficar uma coisa mais, mais enfim, mais na cara, assim é, é, inclusive o robô monta de forma bem interessante e então. tal, uhum. então inclusive é um robô que eu teria, na verdade se eu pudesse, eu comprava agora, assim, já tivesse, acho que já tem disponível, não sei, eu, eu queria muito esse robô deles, é bem interessante. Oi, tô aqui, tô aqui. peraí,
2: tá, tá assim, é porque deu um lag muito grande tinha que esperar pra gente ficar no mesmo, mesmo ritmo tá, tá. voltei, né? Aham, uhum, voltou. Então é, é, eu acho que ele tá, ele tá misturando coisas Então tá, tá bem promissor E parece que vai ser bacana Até a, a roupa deles também não é tão diferente quanto a de Go Mas tem umas diferenças relativamente grandes uhum. Com a ombreira e com o braço que é diferente Tem é tipo uhum. uma rede em cima do braço né? uhum. E tal E eu tô, tô bastante otimista Gobuster uh, Buster acabou eu ainda não vi o final, porque eu tava tipo uns 15 episódios atrasado, tô, tô maratonando uhum. pra acabar
1: é, eu gostei do final, a vou poder comentar aqui muita coisa, né, pra quem não viu principalmente você, uhum. mas eu, eu gostei do final, ele <coughs> na verdade o que eles fizeram com o personagem do, do Enter foi muito interessante é, porque quando rola aquela virada na metade que eles derrotam o Messiah e acaba com tudo
2: ele vira um vilão muito bom, né eu gosto, eu gosto muito dele, é, virada.
1: quando isso aconteceu, eu achei que se fosse o seguinte, a série não tava dando muito certo, eles iam acabar com esses vilões pra introduzir vilões novos uhum. e mudar o rumo da série. Só que isso não aconteceu. O que me levou a crer que, na verdade, isso meio que já tava fazendo parte do plano deles desde o começo. Não foi uma forma de salvar, porque se eles quisessem salvar, eles teriam mudado tudo. Mas a série, a série ficou, é, a série aprofundou mais ainda nas características que eles deveriam estar tá fugindo, entendeu? Uhum, sim. Então eu imagino que <coughs> eles devem ter ido até o fim com o plano que eles já tinham desde o começo.
2: O atualmente, eu tô te pro episódio 40, eu acho. <coughs> e... tá me lembrando mais um, um Kamen Rider do que o Sentai. Uhum. Tá muito mais parecido com Kamen Rider do que o Sentai.
1: É, toda a série Kamen Rider vai chegando no final, vai ficando mais tensa desse jeito, né? Sim, sim. E... realmente, não, e, e Go Busses, tem galera de Kamen Rider na, na produção, né? Então... É... teve muitas mudanças desde o começo por causa disso, acho que realmente tentaram fazer algo bem diferente. Eu tiro o chapéu pra Toei, pelo, pelo, pelo menos ter tentado, né? Tentado, dos...
2: até final, né?
1: Até, tentado até o final, né? Tentado até o final, é mantido a, a coerência narrativa da série porque aí você gosta ou não, a série pelo menos pra quem gostou, ela foi satisfatória que ela pelo menos foi coerente, não, porque é muito chato você tá vendo uma série e você vê que tá mudando muito por conta de, de, de audiência, né, é uma coisa que você pode até continuar gostando, mas que você fica meio, é, que saco, tipo, você tira um pouco você da, 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 da magia do negócio, né, uhum. e apesar de ter sido uma série meio, meio irregular de ter tido, é, é, é Partes, assim, é, pedaços, é, é, grupos de episódios chatos aqui e ali, né? É, no geral, o saldo foi positivo por todas, as, por todas as, as inovações que trouxe, que tentou trazer. Vai ser uma série, eu acho, que vai ser divisora de águas no, no mundo dos centais, por vários motivos. E, e o que eles fizeram com o Enter é legal, porque o Enter virou uma espécie de agente Smith, né? Porque ele é só um. um ele foi criado lá pelo, pelo Messiah, ele, ele é um, um, um minion dele lá, mas ele acaba ficando. É, é, Yeah. Cheio de si com tanto poder ele Acaba tentando, tentando mesmo Tomar conta da coisa ele mesmo Ele mesmo virar o Bam Bam Bam. Uhum. E eu é acho coisa que você não vê muito sentar Porque além de ter um vilão só né Tem esse esquema dele Ser realmente um cara meio meio louco meio Enfim, é diferente
2: uhum. Então, a impressão que eu tô É que tanto o Gobusters Quanto o dia Como o Gokaiger, Foi algo que começou em Gokaiger E que agora a gente ainda vai ver Por mais umas duas séries Que é um momento de muito forte de transição uhum. A impressão que Gokaiger dá É o seguinte Olha, isso daqui É o... A gente já tá introduzindo coisas novas aqui, mas esse é o último Sentai que, que, que tem algum vínculo com o que aconteceu até agora, com os outros 34 uhum. e com todo o formato que a gente usava e tudo mais o último Sentai da forma clássica que sempre foi feito, pra mim, é Go uhum. Gokai de, tem relação com esses 34 centais, mas é, já é algo bem diferente uhum. Go Buster já jogou tudo pela janela, já fez algo completamente diferente, e que o Roger agora tá tentando equilibrar tudo que eles já experimentaram com o Gokai, é. É com o Go Buster mais o que, algumas coisas, alguns elementos clássicos é. então acho que a gente ainda vai ver umas algumas Séries tentando ajustar qual é o clima agora, sabe? Como é, os co... supercentais vão ser a partir de agora.
1: É, com certeza, já, já, já aconteceram essas mudanças em outras épocas, né? Então agora tá de novo nessa fase de que o que, que precisa ser feito em Sentai pra voltar a ser completamente relevante né, para as crianças japonesas.
2: Sim, sim. Eu, <risos> eu tô... Uma das coisas que eu tô anime em Goriudia é que eu tava com saudade dos personagens de Gokai. Uhum. Eu tô assistindo agora o 199 dela, que eu não tinha visto ainda. E eu tava, eu tava com saudade de Personagens carismáticos daquele jeito. Uhum. E os personagens de Gobus são interessantes, eu gosto deles, mas eles não são assim tão, tão. Eu não sei se explicar muito bem, mas eles não despertam uma simpatia muito grande, sabe? É, eles é. são
1: personagens é, densos demais. Não é, não, é, não é densos demais. Eles não são. Eles não são ca tão caricatos, assim, tão exagerados. Eles não têm características pessoais tão fortes assim. Uhum. É, eles não têm muito carisma, seria sim, o termo. Sim. Eles não têm muito sim. carisma. Eles são personagens interessantes, a história deles é interessante, mas eles não têm tanto carisma, assim, infelizmente. Era pra ter. E, não tem. e é engraçado você dizer que Go Busters é uma série que foi considerada é, densa e séria, sendo que tem tantos elementos tão cartunescos, né? Sim. sim. É, você tem os robozinhos atrapalhadinhos, você tem o protagonista que paralisa quando vê a galinha. Aham. Uhum. E é, e é, enfim, quer dizer, você tem a outra que desmaia quando fica sem doce. Não tem nada mais, mais bobinho e cartunesco que isso, mas ainda assim é, ficou uma série que não foi tão divertida, assim, enfim, para as crianças. Enfim. Sim, sim. Engraçado, interessante esse, esse aspecto.
2: Então, enfim, eu espero. Eu, eu, eu tô bem otimista com que o que foi apresentado que o Kyori, e eu espero que a partir de agora a gente tenha um equilíbrio desses três elementos, sabe? O que Gokai já tinha de bom o que Gokai já tinha de bom e o que as séries clássicas tinham de bom.
1: É. é e, e, e independente do que cada série representa pra história geral é legal você, enfim só, enfim curtir pelo, pelo que ela é e Kyori Uja tá ótimo pra você curtir pelo que ela é porque ela é uma viagem de ácido <risos> é super frenético e é divertido faz tempo que a gente não via tentar ser é assim tão frenético. Sim. Bem, e é, enfim, é divertido
2: Além de de Go Buster que eu tô botando em dia eu também tô, outra, outra coisa que eu tô assistindo no ônibus frequentemente E pôno é. em dia É a Little, Little, Little Pony. Que a gente, a gente viu a primeira temporada, né? E gravou aquele J-Cast Só que eu, eu pelo menos não, não tinha visto nada ainda Nem da segunda e nem da terceira
3: uhum.
2: E aí agora eu vi um spoiler do, do, do final da terceira Que me animou muito E eu falei, caramba, tem que assistir Tem que, botar, tem que dar o catch-up disso aí e aí eu vou começar a assistir a segunda agora, e continua muito bom. Uh, a segunda temporada, a partir da segunda temporada, eles têm uma consciência maior do.. do funnel que eles criaram, né? Então.. Não. Eles têm uma preocupação maior Com a mitologia daquele mundo Ainda maior eles, eles fazem fanservice Tem episódios que você vê Um fanservicezinho aqui ou ali Algo que não não é relevante Para o episódio Mas que está ali Para construir melhor Aquele cenário uhum. Para construir melhor O cenário uhum. O mundo de equestre E as lições Continuam bacanas E continuam relevantes O que mudou principalmente São os dois primeiros episódios E os dois últimos episódios Que eu li uma entrevista Acho que a Lauren Foss Você, você viu o Bronis, né Que a gente vai falar daqui a pouco A Lauren Foss fala uhum. lá Que quando ela foi começar A segunda temporada E, e foi criar o personagem em Discord, ela queria fazer um episódio muito épico, e ele realmente é muito grandioso e no final da temporada é tipo 10 vezes mais, é, é, tem uma guerra tem tipo um exército, tem até as garotas lutando contra um exército de, de criatura uhum. é, é um troço muito grande, muito grandioso e eu tenho a impressão que isso vai se tornar algo mais frequente na terceira temporada imagino que ele a, a terceira temporada também abre e fecha assim, talvez tenha até algum, alguns esse clima no meio do, 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 da temporada
1: isso reflete um pouquinho o piloto da série, que é um, também é um piloto de duas partes, lembra? que também é bem de, de luta, de batalha e tal, sim, e sim. que todo mundo sempre fala, né, que, é, que ele não tem nada a ver com o resto da série, né? se você começar por ele, você começar pelo piloto, você ainda não vai entender porque o que Maleropony é legal, porque ele foca mais só na batalha, não tem, não, não tem os elementos que a gente gosta de, de, tanto assim das lições e tal, mas eu imagino que esse da segunda temporada, apesar de ser épico também, ele é épico, mas ao mesmo tempo ele é Maleropony como a gente conhece e gosta, ou não? É,
2: é bem isso, é bem isso, uhum. e no meio da temporada tem um ou dois episódios que não é tão grandioso quanto o os primeiros e os últimos, mas que também tem bastante desses elementos e tal. Enfim, é... o spoiler que eu peguei no final da terceira temporada me leva a crer que a quarta temporada vai ter ainda mais disso. É? E, sim, a, a terceira temporada tem só três episódios.
1: É, a terceira temporada vale lembrar que é a primeira que não tem nenhum tipo de envolvimento da Laurie Falls. Sim, sim. Que é a criadora. Então ela, ela, já, ela, já, ela já deu uns passinhos pra trás durante a segunda temporada, ela tava só como me parece que ela ficou só como consulting producer e, sim, e sim. só elaborando histórias mesmo e supervisionando de longe. E... E a terceira não tem input nenhum dela. Então, enfim, é, é realmente... Eu quero realmente que você comece a ver logo, que ainda vou demorar um pouquinho pra chegar lá e me diga como é que tá. E rola aquele medinho, né? e agora, a mulher saiu. Você que continuar bom? É, eu,
2: eu tô baixando. Eu devo começar a ver já amanhã e eu te uhum. conto e conto pro pessoal no próximo night
1: Por favor, me diz que continua bom. <risos> <risos> eu não quero outra série que vai pro ralo, porque o criador saiu.
2: Mas, enfim, é, Eu não vou dar o spoiler do final da terceira temporada. Uhum. Apesar de que a própria produção não se deu o trabalho de esconder, porque eu fiquei uhum. sabendo do spoiler por eles. Eu, uhum. eu é, eu que a página deles no Facebook, né?
3: Uhum.
2: E aí eles postaram um boneco novo que eles vão lançar, e esse boneco é, é esse spoiler. Ah, sei. <risos> <risos> e aí eu, ah, beleza, nem né? eles estão tentando esconder, né? Então tudo bem, eu não vou ficar uhum. bravo. Mas é bacana, ele fala bastante da mitologia da série, bastante da série e sabe por que que a Celeste escolheu a Twilight, por que que elas estão passando por todo esse processo de aprendizado e okay. pra onde é... elas vão, sabe?
1: O que que fala? O, o, o episódio?
2: Como? Você não ouviu o que eu falei? mais ou menos. Ele, você, é entende,
1: é você entende Você por que que a série
2: acontece, você entende por que que a Celeste deu essa missão pra essas garotas. Mas aonde você entende isso? Com esse spoiler, com essa coisa que acontece.
1: Ah, sim, aham.
2: Uhum, é sim. o objetivo era o objetivo da Celeste, pelo que eu sei, eu ainda não assisti para ter certeza disso, mas a impressão uhum. que dá é que toda a série era um grande, uma grande preparação, era a Celeste preparando as personagens para que isso acontecesse. Uhum. É, então sempre, sempre foi o, o planejado. E enfim, é, é isso. Tá, tá, tá bem legal. É, ele tem mais por ele ter mais panseve, ele acaba, ele acaba tendo um efeito maior de coisas que você vê em, cor, em, em, em obras mais voltadas pro fandom. Então, uhum. por exemplo, eu tenho casais agora. Eu tenho casais favoritos em Valeropony. Ok. <risos> Inclusive, um deles é a Harriet e o Spike. Ok. Ok. <risos> eu tô chipando pessoas em Valeropony. Aham. Uhum. Porque tem mais material pra isso, sabe? Ele tá se aprofundando uhum. mais nos personagens, na relação dos personagens. Então, você tem chips ali. Aqui ou ali. Eu ainda uhum. não tenho ninguém pra floreshar. Eu preciso arrumar alguém pra floreshar. Porque eu chico a forex... não É,
1: ela... ela fica com os bichinhos dela. Deixa a menina em paz. <risos>
2: Agora, a Rainbow Dash continua uma pessoa insuportável
1: Insuportável eu não diria, né,
2: só... Ela é muito escrota, cara Ela é muito escrota Ela foi a primeira pônei que teve a coragem de mandar uma carta Pra a Princesa Celestia falando Dear Princess Celestia, hoje eu não aprendi nada
1: Sério? Sim Eu porque... não aprendi nada porque eu tava certo o tempo todo Nossa, adorei Essa é, minha... Essa é a Rainbow Dash que eu conheço Foda. Então ela to é uma pessoa muito escrota.
2: Acho que Sim. eu não consigo fazer casal dela com ninguém, porque qualquer pessoa com ela sofre muito.
1: Eu, eu, eu quero ver cadê Doudin de. Doudin de Madeira Pone pra ela se assumir lésbica logo e acabar com isso. Pois é. Acabar com o suspense.
2: E enfim, o outro casal é, é o é Flowershai. Não, a Floreshai não. A, a Twilight Sparkle, o irmão hum. dela e a esposa do irmão.
1: O irmão do Twilight Sparkle?
2: Ela tem um irmão. Ela bom? Tem um irmão, tem um irmão.
1: Ele só aparece na segunda, né?
2: Ele só aparece na segunda, né? Ah, Ele tá já aparece nos últimos episódios da segunda.
1: Ah tá, é, não
2: lembrar. É, pois é, ele, ninguém nunca tinha tocado no assunto. Ah, ele é legal? Ele é, ele é um cara legal, ele tem. Ele é o chefe da guarda de Kenton agora. Ah, tá. Então ele mora lá em Kenton, lá, ele não, não tá em Ponyville Aham. Ah, legal. E enfim. É, tá, tá, tá tudo muito, muito bem construidinho e agora a EDW começou a lançar uns quadrinhos. Hum. Vai aeropone faz uns quatro ou cinco meses. Tem tipo. É, a DW,
1: EDW é um máximo, né? Tem
2: tipo <risos> três ou quatro volumes, eu baixei, mas não li ainda, porque eles se passam, se eu não me engano, depois da terceira temporada durante a terceira temporada. Uhum. E aí não, não ia fazer muito sentido, tem pessoal. A mantém o,
1: o traço da, da, da série? Olha, é parecido, mas é meio diferente. Uhum.
2: É, elas têm olhos um pouquinho maiores, é É, um, é, um pouquinho... é, é estranho, porque você está é acostumado com o traço da série, você olha e você estranha uhum. um pouquinho, sabe? Mas é legal. Eu vou, vou te mostrar... Por enquanto eu tô tendo mixer feeling, sabe? Não é o que eu odeio, uhum. uhum. mas eu ainda não tenho muita certeza se eu gosto. Porque ele não... Ele tem um traço... É como se ele tivesse o traço da série, mas ele não tivesse as decisões é, de estilo. Uhum. Então, por exemplo, os <risos> personagens têm linhas pretas em volta delas, sabe? Elas são contornadas com linhas pretas. De verdade uhum. e tal eu vou te mostrar aqui peraí aí você me diz o que você acha
1: e Ela... DW é o máximo o que, o que o fã o que o nerd quer o DW faz
2: eu tô começando eu tô pensando em começar a ler Transformers IDW. Uhum. É, eles fizeram um reboot de Transformers em 2005 e aí você pode começar a ler daí em diante que não tem ligação nenhuma com tudo que foi publicado até agora
1: é, a série de Doctor Who deles é muito legal uhum. Uhum, é não é? é
2: tem o traço da série mas não tem as decisões de, de estilo da série então não é bonito só é a série ah,
1: a gente, ah pelo menos essa capa tá com um de ilustração de livro infantil é, ela tem ah, a, a pintura, né como se fosse pintado à mão é, parece que foi pintado claro, com um de cor lap de cor, é
2: e por dentro eu não lembro se é assim eu eu falei bem pouco. E aí. É, eu ainda, tô... eu ainda não sei se eu gosto. Eu ainda não sei se uhum. eu tô Mesmo lendo muito de opinião. Mas eu ainda tô. É
1: assim, a questão não é que é diferente. A questão é que não é tão bonito assim, entendeu? Né? Ó,
2: ah, por dentro não tem essa coisa de, de lápis de cor, não. Ó. Achei uma página aqui. Ele, ele tem cores mais digitais, mais conhecidas com o desenho. Só que com traço preto, né? Uhum.
1: da
2: série. Uhum.
1: É, deixa eu ver, deixa
2: eu ver. inclusive essa vilã que tem tá nessa página é a vilã da, da finale do, da segunda temporada. Ela é uma changeling. Ela é o quê? Ela é uma changeling. Change? Ela, ela consegue transformar em ah, uma pessoa e tal Então é, por ah.
1: dentro é por dentro essa essa página aqui até que não tá muito incômoda assim não. É, tá mais uhum. simpático. Tá mais simpático.
2: Uhum. Mas enfim, Eu ainda não li, eu também comento no próximo lance que eu já deve ter lido. E aí a gente viu o Bronies né, que, uhum. que é um documentário. Eu não sei nem o tempo que ele foi lançado. Acho que não faz tanto tempo assim. Sim. Mas é um documentário que foi no Kickstarter para falar sobre a Bronycom E... Ele, enfim Conseguiu ser cumprido E saiu e ele fala sobre o fandom uhum. Ele é todo sobre o fandom ele, ele saiu em novembro Novembro do mês passado Digitalmente ele saiu agora em janeiro <coughs> E... Ele acompanha alguns fãs específicos né, De vários cantos do, do, do mundo
1: É, você tem o... Você tem um, um, um... cara de Israel Que faz remix Você tem um casal da Alemanha Super fofo C que, uhum. que fazem esculturas e tal né? Faz plush
2: Faz plush faz, faz vários merchandising é. Porque eles falam que na, na Europa É meio difícil conseguir é. É, Material de maneira pônei, Então eles produzem o próprio material e fazem tipo uma feirinha pra vender pro pessoal.
1: Tem um, tem um menino lá redneck que sofre preconceito porque ele tá no, no sul dos Estados Unidos né, então. Não,
2: ele sofre preconceito loucamente, quebraram o carro dele.
1: É, de vir com um rifle, ameaçar vir com um rifle, preparar e gostar de... Porra, a gente tá feliz aqui no Brasil, né? Não é? O, mais, o que o a gente consegue aqui é uma olhadinha de lado, tipo, ai, ah, fala sério, só isso não. ninguém vai vir com um rifle me ameaçar porque eu gosto de uma aeroporto. Sim. Tem o... tem o... o, o um menino gordinho lá, um né, nerdzinho, que que é fã mas é, tava lutando não queria contar para os pais porque o pai dele é muito é, é um machão conservador que enfim é com certa pia e vê futebol Sim. E, e, e aí é toda a trajetória dele é, contou para os pais e agora vai e, e, e todos esses tipos tem o tem o carinho de, que tem as Asperger né Sim. que que é interessante porque através do, do, do desenho ele acaba conseguindo interagir mais com as pessoas e tal e enfim obviamente ele ficou obcecado pelo desenho e saiu da e da convenção dizendo que foi um Melhor dia da vida dele,
2: né? Tudo bem <risos> é, foi É, foi a primeira vez que ele teve vontade de sair de casa e encontrar pessoas, é, né? É,
1: ele teve que pedir informação, vai na rua, pra chegar lá. <risos> é, é. E, e é, aí o documentário, o documentário foca, conta a história, né? De, desses fãs bem diversos, cobrindo é, partes diversas do, do fando. E todo mundo converge na, na, na convenção, na BronyCon, é, nos Estados Unidos e uma no, no, na Inglaterra também. Que aí todos é, eles acabam indo. São três
2: eventos, né? Tem a BronyCon, a da Inglaterra. Ah, e a feirinha dos alemães, que é algo menor.
1: Ah, sim, né? Ah, tá na minha cabeça, eu achei que os alemães estavam numa barraquinha numa dessas duas. Não, não,
2: foi uma feirinha que eles fizeram na Alemanha ah, mesmo, tá, pelo que eu entendi. Tá. Pelo que eu entendi, tenho quase certeza. Eu,
1: eu, eu viajei, eu achei que eles tivessem via... tivesse ido para os Estados Unidos. Não, não, porque eles até
2: falam, ah, acabou, amanhã a gente vai ter que fazer de novo e tal.
1: É verdade, é verdade. eu viajei na hora, não, não. Enfim. É. <coughs> e aí na, 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 no evento em inglês vai esse do, do Aspèdes, aquele cara que faz as animações com laser, né? Aham,
3: uh -huh, sim. E, e, faz...
1: eu, e, e, e também. Conta um pouco da, da, da história do, do, do desenho Tem entrevista com Lauren Fosk, a criadora Tem entrevista com a dubladora da Twilight
2: A dubladora do Twilight é, é muito ativa no fã, Eu não sabia disso E ela é gostosa, né? Ela tem respeito
1: É, ela, cara, ela... Ela é
2: uma milf, né? Sabe quem que ela me lembra? Ela me lembra, segunda temporada temporada de True Blood A esposa do pastor uh -huh. Que é uma pessoa que você olha assim Ela parece ser uma pessoa normal E talvez até meio conservadora e tudo mais Mas por algum motivo ela parece que trans sexo?
1: É, é, não sei ela... ela fala de um jeito sensual e ela tem um... Se... Tipo, parece que não é a intenção <risos> dela, mas ela cada fora do corpo dela tá suando sexo enquanto ela tá assistindo. É, e eu achei irônico que ela tenha sido escolhida pra encontrar lá com, no grupo dos militares que são fãs. Sim, sim. Porque é uma mulher dessa que transpira sexo no bando humano de militar, entendeu? <risos> Tudo bem que eles são brownies, ou seja, eles têm distúrbios sexuais graves, então...
2: Eles são meninos mais respeitosos também, né?
1: Bom, então basicamente o o, o, é um documentário muito bem produzido assim, né? ele consegue abordar todas as questões envolvendo brownies, desde como que foram criadas e as diferenças e dificuldades e mostra o fandom, é legal pra, pra, pra mostrar que é um fandom que realmente existe né? não é, mais, não é, só, não é uma brincadeirinha de internet mas uh -huh. agora realmente é um fandom que, que já tem convenção e que tem coisas, tem características próprias e tal, e o que eu acho mais legal nesse fandom é o seguinte, eu acho que dos fandoms que existem de, seja de coisas nerds em geral, ficam científicos, ou quadrinhos, ou o então, que seja, eu acho que deve ser o que mais é formado de pessoas maneiras. Porque quando você tá no, no, na base da cadeia alimentar, você <risos> não vai ter preconceito com ninguém. Porque, assim, é, não tem nada mais escroto que um, que um, que um nerd normal, por exemplo, entendeu? Uhum. Eu, eu não me dou bem com isso, porque é basicamente um cara normal um pouquinho mais feio que, que, sabe, que, que os outros. <risos> Sim. Mas é,
2: que, mas sei é lá, que... gosta de Star Wars. É,
1: mas sabe, é a mesma mesma merda, é escroto igual, tem, tem, tem visão é, limitada das coisas, e é preconceituoso, tá então é tudo igualzinho, entendeu? E tá. eu não me dou bem assim, com esse tipo de gente. Da, da, daí quando você vai descer, quando você vai especificando cada vez mais, né? Aí você já vai encontrar um Ruven que já vai ser um cara mais legal, entendeu? Aí você vai encontrar um fã de anime, que de repente é um, é um pouquinho... Enfim, aí quando você chega num brownie, entendeu? Esse cara não vai ter preconceito com nada, você pode ser qualquer coisa, entendeu?
2: Eu vou te falar que tem alguém ainda abaixo, hein? Que Quem? deve ser louco, os furries.
1: Ah, claro. isso, ah, isso aí já, já é mais um bicho
2: Escuro, né? Eu tava pensando muito sobre o assunto, cara. Uhum. Eu acho que não existe uma comunidade que te abrace, abrace mais sem preconceitos do que os furries. É, é verdade. Eu acho que se você é um furry, você vai se encontrar com os furries, você pode ser absolutamente qualquer coisa.
1: É, porque a partir do momento que você é um furry, né?
2: <risos> você pode gostar de qualquer coisa, você pode trepar com o que você quiser. Se você gosta de meninos, de, menino, de meninas, dos dois, de bicho, de qualquer coisa. Acho que tá todo mundo de boa com isso, porque afinal de contas, vocês estão num fano que... que grande parte dele é sobre sexualizar animais uhum. e enfim, eu, a, eu acho que, que é o, é o, é o fã que mais abraça qualquer tipo de gente, são os
3: furries uhum.
2: é, tipo... e eu vou eu, com eles eu postei algo é, no, acho que foi no Grand Guignol que eu postei um link do Open Arcade Report que é um cara falando que já tá na hora de dos nerds pararem de ter preconceito com os furries e com o pessoal que faz RPG live action uhum. e e aí ele, ele puxou essas pessoas pra falar porque que eles gostam das coisas e tudo mais, né? E... eu realmente acho que já tá na hora, né? Porque não faz sentido ter o um nerd do nerd. Não faz uh -huh. sentido... eu gosto de ficção científica e pessoas me olham torto por causa disso e eu olho torto outras pessoas. Tipo, uh -huh. se, se você sofre por, por causa de algo não faço isso com ninguém, né?
1: É, eu, sempre, eu sempre me espanto quando eu vejo é, essas diferenças dentro dos próprios nerds ou geeks que sejam, entendeu? Como que você é muito é, incluído num determinado fandom e e você realmente, de fato, tem preconceito com o outro. Como assim, né? Sim, sim. Você, quer dizer, você já, faz, você já é anormal. Então, não, não, enfim. É, provando que todo mundo quer mais é, é, é pisar em quem tá embaixo. Né? Não interessa quem você... é interessa que estão tá, te pisando. Eu quero mais é pisar em quem tá embaixo de mim. Aliás, em quem é o baixo tá embaixo de mim. Sim, sim. Então... Então é maneiro. Esse comentário é maneiro porque, porque, enfim, mostra essa galera que é uma galera legal. Mostra, inclusive, é, o trabalho que eles fazem de, de caridade e tal, que é interessante. Eu não sabia que existia esse aspecto também. É, que não sabia que... Eu
2: sabia. Eu sabia quando tem aquele Humble Bundle, sabe o que é?
1: Não, eu É um
2: acho. pacote de jogos indie que Não. eles lançam o um pacote, né? Ah, você esses jogos aqui e você pode pagar o que você quiser uhum. a partir de um dólar. E normalmente as maiores doações, até um tempo atrás, eram os bronzes que juntavam todas as doações em uma só e, e, e doavam junto e aí ficava tipo um valor gigantesco de, de milhões.
1: Uhum. É, acho legal que tu tem esse aspecto também. Enfim, é um documentário que eu achei bem emocionante, assim, o documentário, na verdade. Eu fiquei rindo e me emocionando o documentário inteiro, assim, ele é engraçado em algumas partes e bem emocionante em outros, né?
2: E ele tira as melhores coisas do fandom né? Porque se você for parar pra pensar, é o fã que se junta em volta de uma série que é tudo sobre coisas boas, coisas positivas. Uhum.
1: É, na verdade, ele diz a coisa bem básica, assim, né? Acho que até Lauren Laurie que comenta, né, que é analisando friamente, né? Por que diabos esse fã não sofre tanto porque gosta de algo que só tem coisas positivas, né? Sim, sim. É, provando que o, o, o problema é que o mundo é muito agressivo, né? O, o, o mundo confunde, é, confunde a agressividade com força, né? Sim. Então, tudo envolve agressividade, principalmente com, com relação aos homens, né? Uhum. É, eu vi um documentário também chamado é, The, Bully, The Bully Project uhum. é, é bem, ficou bem famoso esse documentário, Sai agora no passado é super conhecido, tá? causou o maior micro hype assim no, no nicho dele. É, fo, fo, foi lançado em grande circuito e tal. Foi bem, foi bem comentado. E ele foca né, em crianças e tal que sofrem bullying. E fo, fala sobre isso: né, foca em, em, na família de, de dois que, que, se, que se suicidaram. E foca principalmente num garoto chamado Alex. Que ele é muito esquisito, né? <risos> mesmo assim, tem uma cara. é, é, tudo, é tudo erradinho. Ele teve problemas na hora de nascer e tal. Uhum. Mas ele, ele, ele não tem nenhuma sequela mental, não. Ele só é esquisito mesmo fisicamente. Ele, ele é awkward fisicamente e tem uma cara meio estranha. Uhum. e enfim, ele sofre muito bullying O ele sofre muito bullying o filme inteiro, sabe, a, 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 o diretor co coloca câmeras escondidas no ônibus escolar, né, e parece, garoto né? levando porrada na cabeça, e, enfim, sendo cutucado, são coisas incríveis, tanto que o, o diretor, num momento do filme, chega, o filme para, e eles avisam pra você que os produtores, temerosos pela, pela integridade física do garoto, mostraram as imagens, pro porque geralmente do, o documentário não pode interferir, né, uhum. eles interferem, eles mostram as imagens pros pais e pra direção da escola, e aí os pais ficam chocados e vão reclamar, e é sempre assim, a direção da a escola falando que eles não podem é, crianças são crianças, né, tipo crianças são, são cruéis, quer dizer, eles não podem controlar o que cada criança diz e faz e blá, blá, blá. só que você é dentro de um ônibus escolar é como que não tem um monitor dentro do ônibus pra impedir que as crianças se matem ali dentro, <risos> entendeu, não é impossível né, uhum. não, não, não é pedir demais, lógico que você não pode controlar o que uma criança diz mas aí mas o que isso linka com essa coisa da violência é que é que tem uma hora que, que o garoto me conta pro pai dele o que os garotos fizeram e o pai desse menino é um babaca que vira pra ele e fala: Você quer ser um saco de pancada? Seu um saco de pancada não é legal, né? Por que, que você não fez nada? Por que você não faz alguma coisa? Por que você não, né, não revida, né? A sua irmãzinha vai entrar no colégio ano que vem. Se alguém fizer alguma coisa com ela, você vai fazer o quê? Entendeu?
3: Uhum.
1: Aí a irmã dele vira pro garoto e fala: Ai, meus amigos, todos têm medo de você. Acho que você, é um, acho que você é creepy, entendeu? E o pai não repreende, o garoto é quietinho, como se, tipo, ah, ele é, né? Fazer o quê? Tá
2: né?
1: Então, quer dizer, é uma sociedade que empurra todo mundo pra violência o tempo todo, principalmente se você é homem, entendeu? Sim, sim, é, é... cobrado. Você, né? que você é, seja... Eu ouvia coisas semelhantes, né? meu, meu Meu pai meio que falava. Quer ver alguém te respeitar? Dá, dá um soco na cara da pessoa, porque vai te respeitar pra sempre, entendeu? Uhum. E eu enfrentei meus anos de. Eu, eu, eu tive poucos anos, assim, de bullying direto, assim, na verdade. É, acho que Eu lembro que na quarta série me zoavam muito. Depois eu meio que achei meu nicho e beleza. Quer dizer, é, me zoavam de longe, assim, mas eu não, não era nada muito agressivo. É, eu me sentia desconectado, mas aquela coisa normal. Pelo menos eu, eu tinha meu grupo e tava tranquilo ali, né? Eu tava tranquilo lá com meu, com meu autismo no canto lá. É. Mas eu ouvia coisas semelhantes também. Só que eu, eu nunca nem passou pela minha cabeça porrada de ninguém, porque eu, 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 eu ia sair todo sangrando. Eu não, eu não quero, entendeu? É uma lógica
2: que sempre me ocorreu também, sabe? Tipo, a pessoa te bate você bate de volta. Cara, se eu bater de volta, a pessoa só vai me bater mais e a gente vai começar a brigar pra valer, e no final das pessoas vão vou me machucar mais do que só se eu lá sair fora.
1: É, aquele negócio, <risos> cara, você assim, me desculpa, <risos> eu não quero ser machucado. Eu não sou de nada, eu sou frouxo, eu não sei bater, e eu não quero sangrar, dá licença. E eu não preciso fazer isso. Não, não é assim que funciona. Então eu acho que isso meio que liga um pouco essa coisa dos, dos, dos brones. Como, como assim você é um homem adulto formado? e você tá vendo uma coisinha de menininha com a de rosa, amizade, blá blá, entendeu? Uhum. É, porque a, sé a série poderia ser piegas, mas ela não é. Sim. Ela consegue não ser. Então, desde que o negócio não seja piegas, porque aí, aí você não vai gostar por outro motivo, porque não, não, vai ser um negócio que, 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 que como entretenimento não vai funcionar tanto, né? É, desde que a se for uma mensagem positiva e essa mensagem for bem, bem passada ali dentro daquela obra de ficção, por que não, né?
2: Sim. Aí o que acontece? É... O, o documentário mostra o melhor lado do, do fandom, né? Uhum. Porque eu tenho relatos de, de, de pessoas aqui no Brasil e tal, em fóruns e tudo mais, que estão dentro do fandom, gostam de maneiro o e tentam se apropriar de maneiro fone, e tentar ver como algo, de uma forma mais agressiva, pra talvez se auto afirmar ali dentro, sabe? Uhum. Então rola um, tipo, um banho dentro do próprio fandom, rola uma postura mais agressiva, até contra meninas, que aparecer uhum. pra meninas no fandom, eles, sabe? Tipo parece, que que... Incrível. Tá. Né? Quem não é.
1: faz o menor
2: sentido. Você chega aqui, você toma conta do negócio que primeiramente. Já não é seu, ela. É. será que é expulsar elas aqui. É. E... Porque então tem gente... umas
1: animações no meio do documentário, né? Contando essa parte técnica do, da coisa. Uh -huh. Essas animações com, 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 seguindo o estilo mais ou menos do, do desenho.
2: São muito boas também, né?
1: É, é, E que eles o falam, roteiro, né? Bom. Que tem o, tem o brownie Hipster, o brownie o moderado, tem o. Eles explicam, né? Uh -huh. E as meninas, que também tem as hipster. As moderadas
2: e não sei o que. Sim, sim. É nessa parte que eles deixam claros que, bem, tem meninas aqui também, sabe? É. é nós chamamos os mas são meninas também. Tem meninas aqui também. É. Elas, inclusive, foi é uma coisa que eu achei legal na, na, na Bronie né? Uma das meninas falou, falou perguntaram pra ela se ah, você acha uma minoria aqui dentro. Ela falou: É, eu me acho uma minoria, mas isso não significa mais do que tem menos da gente do que dos outros, porque eu não me sinto oprimido de forma alguma. Uhum. E isso é muito positivo. Isso é muito bacana, sabe? É. E, bem, tem um lado ruim do fandom, mas que bom que tem um lado bom e que bom que, o, que isso, isso é intrínseco com a obra que eles estão é. apreciando, sabe? Quem, quem, quem tá sendo agressivo na verdade tá interpretando errado ou tá levando isso pro outro lado porque o que o, o, que o desenho ensina e o que ele significa são coisas boas.
1: É assim, o, o, a parte que eu mais acho positiva é isso que a, tá a gente tá num momento crucial da história, eu acho. Que, que, que todos a, 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 os preconceitos que as pessoas têm, né, um, sabe? Isso tá ficando cada vez mais inaceitável e ao mesmo tempo, quem quer continuar tendo preconceito, tá ficando cada vez mais nervoso. Uhum. É como se a gente tivesse realmente se aproximando de uma espécie de batalha final mesmo, entendeu? Porque nunca esteve tão na cara, assim, a, 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 porque ser nerd tá na moda, né? Ser esquisito tá na moda, então. E, e ser gay tá na moda, todo mundo é gay. Quer dizer, a, 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 as características antigamente que tinham que ficar mais ocultas, estão ficando cada vez mais aparentes, né? E quem não gosta tá ficando cada vez mais nervoso, arrumando formas e mais formas de continuar sendo preconceituoso em paz. Né? Me deixa aqui, o <risos> preconceito, me larga, ah, né? E a Aí, e, e aí começa essa, essa, o que eu chamo de, de, talvez, guerra civil, que são a guerra dentro das minorias, né? Então eu acho legal que dessas minorias e fãs e coisas assim, esses, esses brownies, pelo menos pelo que o documentário mostra, eu acho que é o que mais contém pessoas legais, boas pessoas, que têm preconceitos, que aceitam, entendeu? Caras legais, que, que podem colocar uma, uma toquinha, sabe? Cor de rosa, sem assim, que isso, sabe? Que sim, não precisa sim. ficar salto afirmando, sua masculinidade idiota o tempo todo, sabe? E é, e, e é legal que tem um psicólogo que, que vira e fala, né? o ah, um estereótipo é que os brownies são caras de 30 anos que moram com os pais e não tem emprego e vêm desenho o dia inteiro mas não é bem assim, eu fui, aí eu pensei ops <risos> Too close to home <risos> Então seu psicólogo Isso existe também
2: <risos> Mas eu gostei Eu passei psicólogos Os né? psicólogos São dois Bem que legal. Eles fazem uma palestra na Burning Con E eles explicam bastante da, Do que, que tem de legal Nesse movimento existir
3: uhum.
2: Enfim, cara é, é muito legal Muito legal mesmo Eu, eu... É,
1: um documentário eu, que eu quero espalhar
2: em... Esse documentário Ele é um bom documentário Pra você passar por aí sabe? Pra quebrar Alguns preconceitos e pra...
1: É, porque Eu tô de saco cheio De, 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 de às vezes falar Maleropone pra galera, e tem que eu tenho que falar Maleropone é acoplar todo um discurso por trás de porque que é agora legal? Agora passa só passa o documentário, né? É, tu vontade de passar. Vem, vem cá, assisti isso. Pronto. Uh -huh. Pô, agora você vai entender o que eu tô querendo dizer, entendeu? Sim, sim. Eu tô cansado de tentar explicar para as pessoas que Maleropone é coisa de nerd também. Uh -huh. é, mas enfim, enfim é, e é bem produzido como o filme ensina né? É bem profissional, bem produzido, é bem legal. Muito bem produzido. Muito e o final, enfim, eu, 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 eu assim, me emocionei várias vezes, como eu falei, é bem legal, tem, principalmente com a história do, do, do do, do miniminho, né? Que tem, que tem é, é, câncer que ele tem? Qual é o problema que ele tem?
2: Ah, não lembro, cara, mas. Ele teve, é, né?
1: ele teve um tumor no cérebro, algo assim. Sim. E ele é fã, e aí os fãs mandam um presente pra eles, para ele, mandam mensagens, é bem legal. A, aí a a,
2: a, a. a dubladora vai visitar, né?
1: É, mais uma vez vai a dubladora <risos> sexualmente ativa lá falar com o pirata ela precisa de um programa de TV, essa garota Se lá tivesse programa, tipo os programinha da Eliana e tal Ela devia apresentar um desses Cara, eu tô olhando aqui as fotos dela E, e isso que a gente tá falando não, 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 não
2: transcreve pras fotos Isso só funciona com ela em vídeo É? Ela é fofinha, normal nas fotos? É, é, é Ela, é uma pessoa, ela não, não tem o, o sex appeal que ela tem em vídeo, sabe? Alguma coisa na forma como ela
1: fala Ou como ela se movimenta, não sei Cara, imagina na hora do, do vamos ver com ela Ela, sabe, ela, ela, durante a parada Ela fazendo a voz da Twilight Que bom ela Twilight, né? em paz, né? Ah. Que bom que ela é Twilight, né, Pinkie Pie? É, é. Não, imagina ela fazer a voz e <risos> Twilight. Nossa. Acho bom, Rota, ela está uma voz muito bonita. É legal, com certeza. <risos> ela dubla só a Twilight ou ela faz mais alguém? Porque algumas delas ali faz mais de um, né? Ah, eu acho que é só a Twilight, cara. Eu acho no que... caso dela, é só a Twilight. Acho que sim.
2: Ah, As ah. É que
1: fazem pelo menos duas, cada uma.
2: Outro cara muito presente no fandom é o... o John Delance, né? Que é o dublador uh -huh. do Discord. E que é, o, é do... O, o, o
1: chato é que eu não vi esse personagem ainda, porque eu não vi essa na temporada. Então, além de eu não poder de eu, 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 eu não ter podido curtir tanto assim a. A participação dele, que eu não conheço, né?
2: Uhum. É,
1: o documentário ainda dá spoiler do final do episódio, né, então?
2: <risos> sim, mas são os dois episódios o... da segunda temporada. É, pelo menos. É, eu tô vendo aqui, ela dubla a Applejack também. ah sim. Ashley Ball.
1: É a Applejack? Ela? É Apple
2: a Applejack. É a Applejack e Apple a mesma
1: A mesma da Twilight?
2: A mesma... Ah, não, desculpa. Desculpa, desculpa. Confundi tudo. A Twilight, uhum. quem dubla a Twilight, é a Tara Strong. Tô confundindo. Uhum. É a Tara Strong. Ela, ela dubla só a... a Twilight mesmo. Dash, e quem dupla uhum. pro Alexar é a mesma da Tekken Pai. Hum, legal. Terry Strong. Então peraí, que esse tempo todo eu tô vendo foto da menina errada, por isso que eu não tenho. Ah, e sim. Então, não, não, transcreve escreve foto sim, tá aqui. <risos> Terry Strong, tá aqui sim. Ela é sexy mesmo. É <risos> assim sim. Enfim. <risos> assim. Bem, uh... Qual é esse, esse Le Miserável aqui? Você tá vendo a minissérie? Não, sei. Aqui. Live? Você sumiu. Só aqui Voltou, voltou. Tô. Voltou com perto da conexão, mas voltou. Tá recuperando, tá
1: deve, deve voltou agora de uma. Voltou de vez, né?
2: Voltou, pode falar. Ah.
1: Eu não vi ainda o um musical que tá no, no cinema dos miseráveis, mas é, até pra aproveitar pra, pra poder ver, eu falei assim: eu vou ver outras versões antes. Porque há muito tempo que eu não vejo nenhuma versão e tal, eu vou ver outras versões pra poder ver essa versão nova. Então eu ia ver, eu ia ver principalmente essa, essa minissérie, que é uma minissérie francesa que eu assisti no Eurochannel quando eu era adolescente, e eu lembro de ter gostado muito, eu baixei ela e vi uhum. e eu ia ver também o filme americano de de 98, se não me engano, que eu lia nisso, antes de ver essa versão. Ainda, ainda vou fazer isso, mas enfim. Mas o que eu... Eu só ia comentar que essa, essa é uma minissérie muito boa, assim, pra quem curte Os Miseráveis e não viu ainda. É... É uma adaptação bem completa, que são quatro episódios de uma hora e meia cada um. É com o John Malkovich fazendo o escritor Javert, ele... Enfim, é o melhor Javert que eu já vi adaptado, assim. Porque Os Miseráveis é interessante, porque eu adoro essa história, mas eu só vi adaptações até hoje. Eu nunca li o livro original. Uhum. Sendo que a primeira adaptação que eu vi foi uma adaptação da Disney Disney, na revistinha, com o tio Patinhas, Donas e companhia. Uhum. E eu adorei a história ali. Aí depois eu acho que eu vi essa, foi essa minissérie que eu assisti e tal. E. Enfim, é, uma, é a adaptação mais completa que tem, assim, eu acho bem interessante. Mas o que eu acho engraçado, que eu lembrei vendo a minissérie, le, revendo agora, eu lembrei que quando eu era adolescente eu tinha percebido isso também. Que é um erro grotesco, que é engraçado, que parece que eu sou a única pessoa que percebo isso. Porque eu fui jogar na internet, e ninguém tá comentando sobre isso. A minissérie é só elogios, obviamente, todo mundo elogiando muito em todo lugar. E aparentemente ninguém comenta isso. Pra não falar que ninguém comenta, eu achei uma pessoa apontando esse fato rapidamente num fórum, assim, no meio de outras coisas coisas Que ela não gostou da minissérie, mas ninguém comenta Também embaixo,
3: uhum. que okay. é o seguinte
1: é, o, o, no, no, Na história Tem um personagem chamado Gavroche Que é o, o menino de rua lá e tal que, entra, que participa da revolução lá e tal E na minissérie o, o, o Jean Valjean Que é o protagonista e a Cosette Quando ainda a Cosette é criança, eles chegam em Paris E na minissérie o Gavroche Já entra na história nesse ponto E ajuda eles, dá, dá abrigo pra eles Por uma noite e tal uhum. E aí nessa parte da história é tanto o Gavroche Gavroche como o Marius, que vai ser o futuro interesse amoroso da Cosette quando a Cosette crescer. Uhum. É... O Marius é apresentado como estudante de direito e o Gavroche como estudante de boa paciência. O tempo passa, a Cosette agora tem 20 anos de idade, a já tinha 8.
3: Uhum.
1: Ela agora tem 20 anos de idade e o Gavroche continua sendo interpretado pelo mesmo ator criança. E criança? Criando o mesmo ator. Gavroche, <risos> o Marius continua sendo o Marius. Meu Deus, cara. Eu acho isso a coisa mais grotesca Do mundo <risos> Por que que isso foi feito? Como que isso aconteceu? Eu não faço a menor ideia. Por que que ninguém comenta disso? Eu não faço a menor ideia também. Entendeu? Mas sei isso é bizarríssimo. Lá, cara. Isso é bizarríssimo. Bizzarríssimo. Ao extremo. Ele é um vampiro. Não sei. Eu não sei. Eu não sei o que isso quer dizer na história. Será que... Porque é impossível isso ter sido acidente. É impossível. Entendeu? É impossível isso ter sido acidente. Não é um erro de continuidade. Será que no né?
2: livro ele continua criança?
1: Não. Porque eu acho que no livro não aparece nesse começo. Ele só realmente não aparece na história. depois... Uhum. De tempo. Eu acho é... Eu não sei, eu nunca li o livro, eu não sei. Ah, enfim, eu também não lembro o jeito é do filme americano, mas eu acho que não, acho que, enfim, não, não tem como, enfim. É, eu acho isso engraçadíssimo, achei. É, é que tá, é, por algum motivo isso não compromete a série pra mim, porque é muito bom, entendeu? Uhum. É. Mas é bizarríssimo, assim, é bizarríssimo E eu não consigo parar de cada vez que eu vejo o Gavroche tipo, Cara, você tem 20 anos, cara <risos> E pior que ele não tem, porque a galera continua tratando ele como criança Ele entra lá pros revolucionários E os revolucionários não querem dar arma na, na mão dele Porque ele é um moleque, entendeu? Então,
2: ele não tem 20 anos, na verdade, quando ele apareceu o primeiro, ele tinha um
1: <risos> Ele não é desenvolvido, Ele é super desenvolvido. Isso ah. E outra coisa bizarra da história também É, é que tá, tipo, essa minissérie tem muitas coisas bizarríssimas Que tiram você completamente do... do suspense of disbelief, assim. Tem isso, e tem o fato de que tem pelo menos é, três personagens que não falam... A série é francesa falada em francês, né? O John Malkovich é um ator americano. Eu tenho certeza que ele tá sendo dublado ali. A boca dele tá em francês. Uhum. O que aconteceu foi o seguinte, eu acho que ele gravou na hora, ele decorou as falas em francês, e algum ator francês dublou por cima pra poder tirar a palavra do sotaque, né? Ah,
2: peraí, a série de que ano? 2000. 2000, né? Ah, tá. Realmente. E,
1: e ele é um ótimo velho e tal, continua sendo, mas um pouco bizarro, porque você nota que ele fala um pouco devagar demais, e essa cadência lenta, ela até acaba virando ficando parte da persona do, do cara, mas... mas dá pra ver que ele tá falando devagar mais porque tem dificuldades com a língua mesmo, entendeu? Uhum,
3: uhum.
1: Uma escolha. Acaba funcionando, mas não é. Agora, o mais bizarro são duas atrizes. Tem a Asia Argento, que é uma italiana, ela faz a Eponine, uhum. uma vilã, e tem a mãe dela, que é uma atriz alemã. As duas também são dubladas em francês, só que elas estão falando alguma outra coisa completamente diferente. O tempo todo. E a série não se importa com isso, porque a série nem disfarça, tem close fechado delas falando. Nossa. Cenas dramáticas, e a boca dela tá indo pra outro lado. Uhum. Sem nem se ela tá falando alguma coisa, eu acho que ela tá só mexendo.
2: <risos> Mas por que, cara, que essa série juntou a todos do Cotecanto até
1: sei, Eu não sei, eles eram muito famosos na França na época, será? De repente? Também. Mas eu acho que podiam ter pelo menos feito, é, é feito que nem o John Malkovich decorado as falas, pelo menos, né? Uhum. Eu, posso, eu posso estar dando tiro no pé, vai ver o John Malkovich fala francês mesmo, eu não sei. Mas, com certeza, não é a voz dele, eu acho. É, mas elas duas com certeza foram dubladas, porque a, a boca dela se de forma completamente diferente, enfim.
2: Ele fala francês. Ele fala francês? Ele fala não... francês e por 10 anos viveu na, na França.
1: não de repente, ele não tá sendo dublado. É uma impressão minha. É possível. É... Mas, mas, mas ele fala bem devagarinho. Enfim. Cara, uhum. a coisa dessas duas atrizes eu achei bizarríssimo, Tanto que eu tava, comecei a assistir e nas cenas delas eu comecei a achar: Peraí, essa série é falada em outra língua que tá sendo dublada, em francês? Será? Eu fui enganado esses anos todos, né? Quando eu era criança eu não percebi isso. Mas eu vi que não, só as duas que mexem a boca é diferente mesmo. É. é enfim.
2: A, a gente também faz coisas em francês desde 94.
1: Cara, ela, ela eu tenho certeza que, tá sendo dublada, <risos> que a dela, eu tá falando sério. <risos> Se você achar no YouTube de repente um clipe dela, você vai ver. A, a boca tá mexendo pro outro lado
2: Depois eu procuro Não, eu acredito em você é
1: isso Eu te perguntei a
2: época Porque dependendo do, da época do filme Aquele processo de De você gravar a voz E colocar depois na imagem, sabe? Aham uhum. É... Ficava meio falso, né? Então você pega os <risos> anos 70 Dependendo da tecnologia que eles usaram Do orçamento que eles tinham Parece que todo
1: mundo tá lado. Não, com certeza eu só, eu só mencionei mesmo Pelo fato da boca Deixar mexendo em outra coisa, entendeu? Uhum. Se fosse uma dublagem geral Podia ser realmente a coisa Eles usaram o som direto, beleza? Mas, mas não, realmente foi dublado porque ela não tava falando francês é porque, agora, eu, eu não entendo porque, enfim, eu não entendo, porque ela pelo menos não, não, não mexeu a boca em francês entendeu? Uhum. enfim, eu quis mencionar, eu quis mencionar só por causa que eu achei muito engraçado e como que mesmo com isso tudo a série continua sendo boa e vale a pena assistir e tal aham
2: Uh, deixa eu ver O que a gente vai falar agora O que você quer falar Puxa, Vamos falar de aham uh -huh. Caminete Give me some hope Time in a tree O, o live tá Totalmente Desmotivado o... Com o Caminete né?
1: Olha só Quando estreou Eu tava com muito medo De julgar Essa temporada porque É muito fácil Você dizer e falar Que é uma merda Só porque você sabe Que o criador saiu Sim O criador saiu A série era uma série Muito autoral
2: Que é algo que eu tô pensando Todas vezes Toda vez que eu tenho a impressão ruim né Eu fico pensando Peraí, calma, calma É,
1: assim, é, é Então é, é se minha opinião, é genuína ou eu tô só sendo chato? Tanto que colegas minhas que assistem Community, que, que também curtem Community, sabem que, 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 que não curtem só casualmente. São fãs e sabem que a série é especial, entendeu? Mas não são muito ligados com essa parte de bastidores e tal. Não, não ligam muito pra isso, né? E aí, comentando, eu mesmo comentei a ah, que o criador saiu e tal. Eu me falo, ah, eu tô achando o máximo. Nem, nem sabia dessa história aí tal. Uhum. e tal. E eu me pergunto, será que se eu não soubesse de nada disso, eu estaria achando ruim ou não? Então, então por isso que eu comecei a ver o piloto cheio de pé atrás, né, morrendo de medo de dizer que eu não tava gostando, com medo de, vai ver eu tô gostando sim, eu, é só impressão minha, né uhum. então, aí no final das contas eu acabei achando o piloto assim, eu achei o piloto fraco, mas também não achei muito distante do que a community também, é como se fosse um episódio de community daqueles que são mais fracos, que também tem é... e eu achei muito interessante a coisa, de eles terem brincado com a mudança que passou pelo seriado, né é, o episódio todo é sobre mudança, é o último ano deles na faculdade, e, e o Abed está morrendo de medo que as coisas mudem e tal, refletindo, fazendo um comentário assim com a coisa da mudança de, de, de da equipe criativa do, do seriado. É, foi um comentário metalinguístico um pouco mais óbvio do que o normal pra eles, mas, mas ainda assim funcionou pra mim. Eu, é, eu,
2: eu gostei também, eu gostei bastante, na verdade, do primeiro episódio. Eu tô com mixed feelings que eu tô tendo uma opinião de cada um dos episódios, uma opinião diferente pra cada um dos episódios. Né? Uhum. Então, o primeiro episódio, a impressão que eu fiquei é que eles estavam forçando demais. Uhum. Uh, Community tem uma série de elementos característicos, né, mas é difícil você ver todos os elementos no episódio só. Uhum. Eles normalmente estão bem diluídos ao longo do episódio. E no primeiro episódio tava tudo socado ali. Tipo, olha gente, isso aqui é Community mesmo, tá? Isso aqui tá, tá tudo igual, ainda é tudo igual Community, tá? Não fiquem, não parem de assistir não, é. por favor, tá? Tá tudo igual, é. viu? É. E É,
1: é fácil que ler comentários de fãs falando que parecia fanfic de Community. Sim, sim. Porque, Porque você, você conhece aqueles é personagens, você sabe o que eles falariam, em quais situações e tal, e aí você escreve aquilo meio que pra exibir mesmo, pra mostrar que hora que o meu segue que eu tô fazendo Sim
2: Foi a impressão que eu fiquei No primeiro episódio O segundo Eu achei ele melhor Nesse, nesse quesito uh, E foi um episódio ok Eu gostei dele Eu achei um episódio bacana um episódio então, que... Eu gostei do primeiro episódio Não, seja o terceiro
1: Não, eu não Ah, não, o segundo é o da Da casa do pizza, né?
2: Isso O segundo é o da casa Ah,
1: do ok uhum. Não, o segundo Eu tive a mesma impressão Do primeiro Eu achei morno Mas não achei ruim também
2: É, eu achei ele legal E ele deu uma regulada Nesse negócio de vomitar Com a menina na sua cara Que uhum. tá acontecendo muito No primeiro episódio uhum. Então eu achei ele bacana O uhum. terceiro episódio foi e posterior.
1: Uhum. Agora, só voltando um pouco nesse segundo, é interessante mostrar que o, o Chevy Chase tinha muito problema com o Dan Harmon, os dois brigaram, né? Uhum. É, eu não acho que tenha sido esse o motivo da, da demissão do cara, porque é só o Chevy Chase, pelo amor de Deus.
2: Que é legal que eles fazem até piadinha no, no primeiro episódio, né? Que no, nos delírios do Abed, que, que, que é tudo uma sitcom, o. O, Chase é,
1: outro o é outro cara. O Pierce é outro cara. É, é verdade. É engraçado <risos> isso, é. é então, eu achei legal essa coisa. É bom. Eu tinha esquecido dessa parte. É bom essa parada de ter, deles terem ensinado uma sitcom normal, né? Né? Porque ao medo que todo mundo tinha de Se fosse, fosse virar uma série de humor bestinha, né? Uhum. Então eles explico com isso Transformando literalmente a série sitcom na sitcom Dentro da cabeça do Abed sim, sim. Foi legal também isso É... Mas enfim, o Chevy Chase reclamava muito A qualidade do roteiro dele, né reclamava muito que era sem graça, que ele falava, enfim é, Improvisava bastante e tal é, E é engraçado porque agora que mudou Pensei, bom, vai ver, agora os novos criadores vão Saber trabalhar melhor com o Chevy Chase e tal Só que, apesar desse ter sido o um episódio do Pierce Ele não teve bons momentos do Pierce, eu não achei O Pierce até agora não falou muito assim, Eu adorava o Pierce antes, até agora não falou nada muito Engraçado, divertido, espelho Ele tá super lá no fundo não, Mas, O Pierce não... na
2: terceira e na quarta temporada Ele perdeu muito um destaque, né Ele foi meio posto de lado não sei jeito porque.
1: Cara, ele sempre foi lá do fundo, mas ele chega e fala aquela coisa engraçada e vai e vai embora, entendeu? Uh -huh. é, mas isso não tá acontecendo com ele agora. Ele tá, ele tá quase configurante vai ver, vai ver por isso mesmo que o Chevy Chase saiu da série. Saiu mesmo, né? Se Sim. a série continuar pra um quarto ano, ele. ponto um quinto ano ele não vai estar mais na série. Uh -huh. é, é, mas. Eu imagino que talvez tenha sido por isso. Vai ver, saiu o Dan Harmon e o texto dele piorou ao invés de melhorar. É, vai ver. Ou
2: ficou... talvez o Chevy Chase já tava meio que saindo
1: e aí ele topou fazer só um número limitado de cenas é, nessa então, quarta temporada. que eu tô achando, que eu tô falando nada muito inspirado, e até, até nesse, nesse, terceiro, nesse quarto episódio, né? Uhum. Esse quarto episódio, ele falou umas coisinhas racistas lá, legais e tal. Mas o quarto por... é o
2: último, né, dos alemães.
1: É, então, ele, ele, ele solta racismo racismos maneiros, assim, típicos dele, mas não é nada como ele costumava fazer antes, enfim.
2: Uhum. O terceiro episódio você odiou muito, e eu achei, achei eu, eu gostei dele por algumas coisas, eu gosto de elementos isolados dele. Eu odiei tanto, engraçado. Eu porque eu me de... enxergar o Problema que você vê, eu enxergo outro problema.
1: Eu, eu, eu odiei tanto que eu acabei vencendo a minha barreira de falar mal de community. Eu, eu fui no Twitter e falei, é oficial, ficou uma merda, embuteceu <risos> e é isso, entendeu? Então, você, você é. falou
2: sobre aquela velha história de The Big Bang Theory, né? De, de The Big Bang Theory rir uh, da gente e não com a gente.
1: É, eu achei que. Eu tô isso, cara. Fizeram, eu não eu achei que essas piadas que eles fizeram foram piadas normais que qualquer série de humor faria com. E aquele negócio, foi o que eu falei com você. Esses episódios de, de Community, se fosse de qualquer outro seriado de comédia que eu curto atualmente, eu acharia legal, entendeu? Uhum. A, minha, a minha revolta, é, não é porque o episódio é ruim, é porque é Community. isso community não menino. vai ser normal desse jeito.
2: Eu tive isso mais no quarto episódio. Uhum. O terceiro episódio, eu achei ok. Uh, eu entendo que as piadas em si não foram muito avançadas, mas as coisas que não eram
1: piadas, o drama... Já começa, principalmente... cara, já, já, já começa fazendo aquela piada do Inspector Space Time, dele ele vira e começa... É,
2: eu acho que essa é a pior piada. Acho que é, é a pior
1: ele, piada. ele vira e começa
2: lá, tipo, acho que foi? Mas só ela, sabe? As outras acham okay. que
1: é. É, uma piada. Eu vou cometer contigo que é a piada que foi, já foi literalmente feita em The Big Data e do Dr. Who. Eles comentam que Dr. Who pode viajar, mas estão sempre em Londres e tal. E, e fazem a mesma piada aqui. Quer dizer, é uma piada tão fácil, quer dizer. E, e depois tem de várias piadinhas envolvendo nerds. Os nerds ficam, ficam correndo atrás da Brita e tal. Porque, por quê? Porque nerd é um bando de vídeo, sabe? Assim, tipo, beleza. Mas assim, é, é, o que, é o que qualquer seriado faria, entendeu?
2: Então, eu acho que esse episódio tem um problema menor com os nerds. Um problema maior de, de sexy ele é muito misógino E ele é misógino Daquele tipo de, de, de misógino Que fica fingindo Que a misoginia é piada uhum. E aí ele, ele solta uma piadinha E ele fala há, 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 há", E não se redime, sabe? Uhum. Ele, ele não mostra ele, ele, momento, ele, come, ele começa a insistir muito Em pontos E faz a primeira vez Ah, beleza, né? Isso aqui é caminho uhum. Ninguém pensa daí de verdade né Isso aqui é uhum. que ele passar agora Acontece de novo De novo E lá pela quinta vez Você começa a pensar Peraí, não Eu acho que isso aqui Realmente tá sendo misógino De verdade, sabe? É. Não é só piada Não é só brincadeira
1: E, e... E, e, tipo, e, e é triste porque esse episódio com o Matt Lucas, eu adoro o Matt Lucas, entendeu? Ele é um uhum. comediante foda. É, é esse que faz o amigo lá do, do Abed, né? Uhum. Inclusive, eu achei engraçado a forma que ele entra também. Isso eu achei legal, porque, enfim, ele, ele é um e-mail fake, né? Sim. Que sim. Manda pra, 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 só que ele é de verdade, enfim. Achei, achei legal, enfim. É, o personagem dele em si, mas. É, não, não salvou o episódio pra mim, sabe? Porque eu fiquei é. triste, porque eu gosto do Matt Lucas. Tomara que ele volte depois de um episódio um pouco melhor.
2: Eu gosto de três coisas isoladas. Eu gosto da, da N eu gosto de quatro coisas lá. Eu gosto da Anne uhum. é, tendo aqueles delírios de casamento com o Jeff. É. Que eu acho que, eu, eu, eu acho que isso combina bastante com o personagem. Uhum. E, e... eu gosto disso não ser sobre o Jeff, mas sobre ela, sabe? Uhum. É uma fixação que ela tem com casamento. Não é porque é o Jeff. Tanto que ela fala que ela já casou com o Troy e com o Ashton Kutcher várias vezes. né? Então. Uhum. então é algo sobre ela e não sobre ele. Então é legal enquanto isso sobre ela. Porque é um, é um casal que talvez... Estejam querendo formar ali, mas eu não sei se, se eu gosto dele.
1: Uhum. Eu é, acho é... que a Brita e o Troy tem ela a ver, né?
2: Mas eu gosto do que tá acontecendo, sabe?
1: É, é engraçado, mano, tem ela a ver, assim. Eu tenho Aqui uma um cena. Eles.
2: eles são um casal de uma cena, né? É uhum. naquele episódio dos da, universos paralelos. Uhum. Aquela cena, ele, eles estão muito bem juntos, mas só ali.
1: Uhum. <risos> e. Pra falar é, a que... verdade, quando começou a série, eu não lembrava que eles estavam juntos mais. Eu também tinha esquecido, cara. Será que isso aconteceu é. nas três temporadas? Será que não, que, não, que não mostrou isso antes? Invenção agora? Pesquisa então, aí. Cara, então. Ah, não sei. Porque eu, porque eu, não, eu não lembro era o dos dois ficando juntos antes. Assim. Não sei.
2: Mas, enfim, aí eu gostei disso dela, né? Eu gostei do... da piadinha lá do... da adaptação americana de, de Doctor Who que os executivos é. procuram... eles pegam a Shirley e o Pierce o para para serem consultores e darem opinião sobre a adaptação porque... porque eles cobrem uma, uma quantidade muito grande de, de demographics que eles querem cobrir com a série. É. E aí o Pierce estraga tudo e tal. você a gente bacana.
1: A sequência no começo da Brita pulando a janela e...
2: Eu gosto dessa sequência e é aí que tá. É nessa sequência que tá a piada de, de Londres. Você disse que eu tô um pouco overthinking, mas eu não sei se eu tô.
3: Uhum.
2: Uhum. O que acontece? Tem um episódio de Community na segunda temporada, se eu não me engano, eu não sei dizer agora exatamente qual, mas que ele... Eu não vi ninguém... Eu dei uma pesquisada, eu não vi ninguém perceber isso, mas que ele é uma paródia muito sutil de comédias românticas. Uhum. E ele é uma paródia... Porque ele, não é, porque ele não é uma paródia no roteiro, ele é uma paródia na, na direção e na... na... A fotografia e tal Durante o episódio O tempo todo Eu via as cenas Eu pensava Caramba eu já, eu, Isso me sou familiar sabe Essa situação Isso, isso é familiar de alguma forma Não sei porquê E aí tem uma cena no final Que é uma que o Jeff Vai procurar aquele cara Sabe aquele Lembra aquele cara Que é perfeito Que cozinha bem Faz um monte de coisa Sei Então o Jeff vai atrás dele Pra pedir desculpas Ou algo assim é. E uhum. aí tem a, a, quando, quando aconteceu aquela cena Que deu estava Sabe caramba Essa comédia romântica Tudo que eu tava Identificando aqui São, são tropes visuais De comédias românticas uhum. E E aí eu fiquei Com essa mesma impressão nesse, nesse, Nessa abertura eu não sei se isso foi intencional, mas que é uma leitura interessante Que serve pra isso, o que acontece? Começa com o Troy e a Brita na cama uh, Assistindo o Spectre Space Time Cobertos por um, por um cobertor uh -huh. Essa é uma cena muito comum Em Big Bang Theory é, Esse tipo de cena de conversa após sexo e tal Os dois sentados por um lado do outro e tal uh -huh. Acontece muito em Cameron X em, em The Big Theory uh
3: -huh.
2: é, Recentemente e em outros sitcoms também uh, E a situação ali da Brita ter que ir embora Porque o Abed se descobrisse Ia ser, ia, ia surtar e tudo mais. Também é uma situação muito visível em, em b Theory. Você pega Sheldon, Leonard e qualquer namorada que ele pode estar tendo, a Penny, por exemplo. Uhum. Então. E aí, pra ressaltar isso, você tem duas coisas que quebram a, a, a coisa de comédia de três câmeras que tá rolando ali: que uhum. é a Brita sai pela janela e quando ela sai pela janela, você vai acompanhando ela colocando a roupa pelas pela janelas. A uhum. câmera fica, continua dentro da casa, passando pelas janelas do, do, do prédio. E você vê pelas janelas ela trocando de roupa E se arrumando e tal Pra chegar na porta E bater na porta E a que chegou agora uhum. Então tem isso, né? Você tem uma câmera que se mexe E tem uma câmera que se mexe Algo que não existe Num, num, num sitcom de três câmeras uhum. E você tem o Troy O Troy não Você tem o um Abed Reagindo da forma que ninguém Espera ver que ele reagia Não, beleza Vocês estão atrasando, né? Então, tudo bom
3: uhum.
2: E esse é o tipo de situação Que daria um episódio inteiro De, de, de Baby Bang Theory uhum. E o Abed ali quebra, sabe? O Abed se comporta Como um personagem Mais tridimensional Do que o o. Uh, o Sheldon. Uhum. Essa foi a que eu fiquei. <risos> eu não sei se isso foi proposital. É. É uma leitura
1: possível. É sim, é, você falando agora, interpretando isso com tanta propriedade, é ok, me convenceu um pouquinho, assim, faz muito sentido mesmo. Mas eu não sei se foi isso mesmo ou se. Porque se foi isso mesmo, quer dizer então que eles realmente ainda estão querendo brincar com força com a sutileza. Porque esse negócio não é. Não fica uma paródia explícita, né? Uhum. Então, então se foi isso mesmo, parabéns pra ele. Ele. Se não foi isso mesmo, aí é só você querendo muito que com muitos, continue sendo bom.
2: <risos> eu tenho a impressão, cara, que se a gente pegasse e assistisse com cuidado e com outras pessoas, as primeiras temporadas de Kamenage, a gente perceberia muito mais desse tipo de coisa.
1: Não, a, 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 a primeira parte da primeira temporada ela é bem comum. Ela só, vai, ela só vai enlouquecendo no final. Sim, sim. Mas o que eu tô querendo
2: dizer é que tem muita dessas, dessas sutilezas de essas paródias de, de, de edição e de direção. Ah, esse tipo de coisa que não tá no roteiro e que é mais difícil da gente perceber, porque a gente precisa uhum. olhar mais técnico, uhum. eu tenho quase certeza que tá espalhado pela série inteira. Uhum. E eu identifiquei muito pouco, sabe? Eu identifiquei tipo uns dois ou três contando com esse. Então uhum. é tipo de coisa que eu queria passar por gente que, que estudou cinema, gente que entende de fotografia, gente uhum. fodido na área profissional mesmo pra, pra ver se eles me apontariam mais uma coisa ou outra. Uh, então, e aí eu tenho, tenho essa vontade de passar para uhum. as pessoas pra, pra ver. Já o quarto episódio foi o que me agrediu como o terceiro te agrediu. Uhum.
3: Porque
2: <risos> ele é bacana, ele é legal, mas ele me deixou preocupado, porque é muito comum em série de especialmente as americanas, ou de um, de um humor mais fácil. Você tem uma piada que é um pouco mais complicada, e aí em seguida algum personagem fala alguma coisa que deixa essa piada mais explícita. Porque a série espera que a piada vai vir na explicação, entendeu? Uhum. A piada vai vir no detalhamento da piada. Então é tipo quando o professor entra. Acho que o principal, principal exemplo é esse do, do episódio. O professor entra e ele fala Ah, nossa, o meu nome é tal. E talvez vocês estejam pensando que não, não. Eu sou parente do não sei, do general não sei o que, que tem o mesmo sobrenome que eu e tal, tá, não sei o que. Uhum. A piada morreria aí, mas eles botaram o Troy aí pra, pra olhar pros outros e falar, alguém pensou isso? E, é. e tem mais alguns inserts desse tipo durante o episódio que me deixa preocupado, sabe? Porque é muito fácil você deixar esse humor mais fácil e isso, e isso tomar conta da série.
1: É, por nessa cena que o Troy pergunta eles podiam ter focado na cara de what the fuck da galera sem pensar o, tro o Troy verbalizar. Sim. Que, que aí nós sacaríamos que ninguém tá pensando isso, na verdade.
2: E é, só o silêncio que ficou é. já é o suficiente. Se e esse tipo de coisa tá me preocupando um pouquinho, mas foi algo que eu vi isolado só nesse episódio. Como eu falei, cada episódio me deu uma impressão diferente. Uhum. Então, eu não sei. Eu não sei o que eu acho.
1: É difícil, porque negócio, é difícil dar uma opinião por causa desses dois motivos. Um, além dos três episódios terem sido... dos quatro episódios terem sido completamente diferentes entre si, é... e apresentado diversos problemas e qualidades, tem esse elemento de que você não quer ser um... um crítico é, superficial. Você não quer não gostar só porque você sabe que o criador não tá mais ali.
2: Aham. Uhum. Então, é, talvez você... eu só vai ter uma opinião no fim da temporada, sabe?
1: Provavelmente. <risos> provavelmente. Mas... Enfim, é... Quer dizer, você... Por um lado, você não pode virar e falar que como o Mil te emburreceu, seria uma coisa meio melodramática pra porque, se dizer.
2: Porque foi algo que eu só vi pra valer em um episódio.
1: É. Mas por outro, você também pode falar com certeza que a série tá apresentando, sim, elementos de é, comédias, mas. É... Normais, né? Comigo então, só se destacava.
2: Será que ela não sempre apresentou e a gente só não tava olhando? Eu acho que não, porque tem essa primeira parte. Será que esse tipo de coisa não, não foi inserido? Já acontecia esporadicamente, assim, tipo duas vezes por temporada, Olha, dizer, e a gente eu, não percebeu?
1: Então, eu vou dizer uma coisa. É, com certeza, no meio. Tem episódios um pouco mais fracos que outros, sim. É, tem a primeira parte da primeira temporada, que ela é toda. Ela é muito boa, mas ela é toda bem comum mesmo, você começa a pirar depois. Uhum. É, agora. Eu, Assim, se eu for ver como a série tava, tava progredindo, é, o final da terceira temporada, a série é completamente maluca, né? Sim. Ela enlouqueceu completamente, ela tava com drugs, ela tava até com vários elementos de humor negro, que até assustavam um pouquinho assistir certos episódios, né?
2: Sim, parece que todos os personagens estavam surtando, né? Dava para é. terminar todo mundo no manicômio, pronto.
1: É, então, rola, rolava aquele incômodo, aquela, aquela uma, uma situação gostosa, assim, eu tava percebendo que. É uma série de humor que te deixava ligeiramente deprimido, entendeu? Alguns episódios. Tão deprimido, mas
2: meio consternado, né? Meio...
1: Isso, isso. Ah. Tipo assim, rolava um certo incômodo, né? E eu achava legal, que era uma coisa que desafiava você. Tava desafiando a sua percepção. É, tava, tava, Enfim, tava desafiando você. É, é uma evolução natural, entendeu? Uhum. E eu imagino que se o Dan Harmon tivesse continuado, o caminho ia ser piorar. Eu não sei Ou então Ou então Ou então Por uma questão de audiência Ou uma questão e tal Vai ver Ele mesmo é, Puxaria um pouco essa rédea De repente Eu não sei, sei
2: se seria piorar Porque é difícil, a gente fala do que community é Mas é muito difícil falar do que community é Porque uhum. ela é uma série mu muito experimental Dentro dela mesma, sabe? Uhum. Ela vive experimentando coisas novas o tempo todo uhum. Então você pega a primeira temporada até agora Dá pra dizer que ela mudou umas três ou quatro vezes uhum. E agora a gente tá vendo mais uma mudança e agora, Só que agora como essa mudança Você tá vendo junto com Boa parte da equipe nem embora Porque não foi só o Dan Harmon. Também saiu uns três roteiristas. É,
1: esse é o problema. É. Uh,
2: fica aquela coisa, sabe? De tipo... Um... Eu não sei, eu não sei. Eu acho assim, eu acho que. Eu assim, vou assim. dar uma opinião que, que eu, que eu tenho a segurança de falar que não. Eu tô pensando Essa, essa, essa opinião minha é isenta de qualquer espécie de, de, de influência
1: e essa é realmente, isso é realmente o que eu achei da temporada. Olha só, eu acho que uma coisa é certa. É, uma coisa dá, dá pra falar com certeza. A série, quando você muda a equipe criativa, obviamente a série vai mudar. Isso é óbvio. Sim. É, pode mudar pra melhor, pra pior, pode ser tão bom quanto, só que diferente. Então assim, que tá diferente, tá. Porque mudou a galera. Lembrando e, que... E, e, e é óbvio, por exemplo, quando você, tem uma, quando você tem um procedural genérico um CSI, por exemplo, pode mudar todo mundo que não vai mudar a série, porque é uma série que é, que é episódio que não é, enfim agora, quando é uma série muito autoral, que tem todo um estilo próprio, quando muda, muda a série isso é óbvio, então assim, então a gente pode estabelecer aqui que mudou, agora se mudou pra melhor pior, ou, ou enfim, que seja realmente a gente, a gente vai precisar de mais alguns episódios, por causa disso porque como é uma série de muitas camadas e sempre foi, não é uma série que dá pra você julgar por um episódio só, Sim. então você precisa... Eu acho que... o quatro tô, a gente não tá conseguindo jogar. É, então, assim... Eu acho que o Milt é, merece que a gente invista mais tempo, sim. Tipo, em nenhum momento aqui eu tô falando que eu vou parar de ver a coisa parecida. Tô, tô vendo religiosamente toda semana.
2: Ah, mas vale lembrar também que desses quatro episódios, só os dois últimos foram escritos e dirigidos por iniciantes, né? Uhum. Os dois primeiros foram escritos e dirigidos por, por diretores e, e roteiristas. Rec... É,
1: mas é que tá. Você, é, mas é que tá, tipo assim... Nunca dá pra saber exatamente é, o quão invasiva... Era a administração lá do Dan Harmon E ele, porque porque tem, porque tem showrunners Por exemplo, que reescrevem todos O, o Russell T. Davis Ele reescrevia pra, sozinho Praticamente todos os episódios do Doctor Who Inclusive ele fala no livro dele que Os outros produtores meio que falavam Pra ele pra ele exigir créditos de qual autor Mas ele não queria isso e tal Porque ele realmente, é, era dele a série Praticamente uh -huh. é, é, E você vê que quando muda, a voz da série muda completamente Porque realmente aquilo era muito dele E o Mofai é outro que tem também uma voz muito presente e o Dan é assim, então eu não sei exatamente como que era, não dá pra saber é, mas eu imagino que ele devia é, vigiar muito de perto os roteiros mesmo das outras pessoas.
2: Bem, eu sei que o próximo episódio é, vai ser escrito por uma dupla que escreveu uns dois ou três episódios da terceira temporada uhum. que estive é o Steven Barcelona e a anime Bunny. É legal e... que a terceira temporada
1: é, 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 que, enfim, é a que eu acho mais fascinante até agora. Então. Sim então,
2: é, é. O, tem um episódio do Tim Sacado também que já escreveu outros e o o Jim Rash que é o que faz o Jim o, que faz, o, o ator que faz o Jim uhum. também vai escrever um episódio
1: é interessante ah vale lembrar que eu, eu tô gostando do, do, do Chang com o Chang Neesia
2: é tá legal tá legal o Chang Neesia
1: ah, tá bem Chang mesmo ele chama do Kevin e tal você acha que ele tá com a amnésia ou não?
2: o quê? você acha que ele tá de fato com a amnésia ou não? dá
1: pra saber velho <risos> mas tá bizarríssimo muito bom ele chama do Kevin velho como assim? <risos> my name is Kevin né? inclusive a parte que eu mais gosto eu adorei eu, como termina o primeiro episódio termina assim, né, ele chegando, sei lá, pelado, sem roupa, molhado, algo assim, com um papelzinho, né, dizendo que tá com o Ninja. Uhum. Essa parte foi bem, foi, foi, foi essa community perturbadora que eu tava com saudade. Uhum. Talvez, Talvez eles estejam se... guardando alguma coisa pro fim da temporada envolvendo o né? Talvez, é, provavelmente. Tomara, tomara. É, eu imagino que, porque como são 13 episódios só em chutinhos, eu imagino que eles devem ter traçado um plano bem, bem fechadinho, assim, pro que vai ser essa temporada, né? Sim, sim. É, porque bem ou mal, os dois caras que entraram não são, enfim, iniciantes, nem nada. Enfim. Sim. Se bem que eu não vi a tal série, a, o tal é, Aliens in America, que é a tal série que eles fizeram antes, né? Sim.
2: Bem, ainda falando de TV americana, vamos para os nossos reality shows. Survival tá mal bom, né?
1: É, eu tô curtindo. O legal é que, talvez nem tanto pra você, que eu acho que eu comecei a assistir Survival um pouco antes. Sim, sim. mas então, então eu acho que eu conheço mais gente dos, dos favoritos do que você.
2: É, essa é a segunda série de Survival que eu vejo ou a terceira? Não, a não terceira. sei. A terceira, a terceira, é, a
1: terceira. Eu acho que eu tenho começado uma ou duas antes de você, não sei. Eu, a, a primeira que eu vi, vi... Eu não lembro qual foi a primeira que eu vi. A primeira que eu vi toda foi Redemption Island. <risos> é... Comecei a acompanhar mesmo. É... E eu achei legal que, geralmente, quando tem jogadores que retornam pro jogo, eu nunca conheço eles, porque eles são dessas temporadas mais antigas. Island, quem que tava lá? Oi? Do,
2: quem que tava no Edemption Wild, do, do elenco atual?
1: Ai, de cabeça eu não vou lembrar. Eu acho que o Philip, esse maluco, tá, eu acho que eu acho que é ele, tá?
2: O Philip e a outrazinha que saiu lá, né?
1: A Dom, eu acho. Não ah, ah, não sei. Tá bom. Enfim, eu só sei que, é, acho legal que sempre volta jogador, eu nunca conheço ele direito, porque sempre são de temporadas mais antigas que eu não assistia. E e o legal é que dessa vez eles, eles escolheram trazer de volta as novas estrelas do programa. A galera que foi se revelando do, do um tempo, de um pouco tempo pra cá. Então, dessa galera, só tem três ali que eu não conheço. Que é aquela orientalzinha, aquele carinha cabeludo magrelo, e aquela outra que que o nome dela também, que dizem que é meio vilã e tal. Uhum. Que tá se unido com o Malcolm agora. Tá, da BFF do Malcolm agora. Sei, sei quem é. Pensei também. O resto eu conheço, achei legal isso. Que aí eu agora, agora eu tô, tento, tô tento, podendo ter esse gostinho que outros fãs têm de ver de novo. Os personagens ali e tal. E o mais bizarro é o Malcolm, que participou da edição anterior do Filipinas e já tá de volta. Na hora da gravação, diz que ele começou a gravar essa temporada duas semanas e meia depois de ter terminado a outra. Então uhum. ele teve semanas pra dormir, descansar e já voltou pra, pro Batente. E é novo.
2: engraçado que o pessoal que tava tá com ele não faz ideia de quem é ele, né?
1: É isso que é maneiro, porque <risos> nem, nem os fãs, nem os favoritos, sabem quem é ele. Sabem por que ele tá ali. Uhum. Porque ninguém foi a temporada ainda. E o legal é que o Malcolm, que tava lá na, no episódio de reunião do Filipinas. Já é o Malcolm que passou por dois programas sim, Então sim. ele tava ali sentando como perdedor Mas ele pode muito bem já ser o ganhador da outra A gente não sabe sim. É... E tá bem interessante, eu tô achando legal. Tá, a, 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 na, na parte dos, dos favoritos em si, é, escolheram gente maluca, que é sempre bom, né? O Brandon. Você chegou a ver o Brandon da primeira vez, chegou, né? O Brandon? Não. Brandon Hance? não?
2: Não, não. Ele é o completamente... único que eu vi ali foi o Malcolm.
1: Ah, sim, o Brandon é, co... é, é, ele, é ele é sobrinho do Russell Hants, que é um. É o Brandon um...
2: É aquele que falou que ia é botar fogo e tudo, né?
1: É, o Brandon, ele é sobrinho do. O Russell Hants, que é o tio dele, é um participante famoso de Survivor, um vilão que já participou umas três ou quatro vezes. Eu cheguei, eu vi um programa com ele só. É... E ele é, um, ele é bem ele é, um, é um vilão, assim, famoso tal. Uhum. E o Brandon foi Para foi o jogo a primeira vez Cheio de expectativa, porque ele é o sobrinho do Russell Hans Só que ele é completamente maluco Na primeira temporada ele era, então, ele era emocionalmente instável E ele começou a perseguir uma garota Lá, porque ele, te, ele tinha uma esposa Em casa, e ele já fez muita merda Na vida, queria ser certinho, né uhum. E ele começou a, a fazer uma perseguição Geral contra essa garota, porque essa garota estava Seduzindo ele, uhum. e estava obrigando ele atrair mulher, só que a garota não tá fazendo nada. A única coisa que a garota fazia era desfilar de biquíni por lá, porque é o que elas fazem, né? Sim. E ele passava todos os monólogos dizendo que aquela mulher era, uma, era um demônio que ela queria levar ele pro mau caminho, não sei o quê e tal. E aí, essa foi a primeira grande loucura dele, depois ele só foi assim. E ele é famoso por ter transferido a, o Immunity Idol dele na, no Tribal Council, e, e foi votado pra sair em seguida, no mesmo Tribal Council.
2: Certo, bom. É, é que enfim, nem é... Não, mas quem fez isso foi aquele outro, não foi? Quem? O Magredinho lá, cabeludo, que tá agora também?
1: Sim, parece, os dois fizeram isso, os ah, dois é? são famosos por isso. É.
2: Legal. Não, eu esse posso,
1: Brandon... Eu posso Hã? falar uma com o Brandon, mas eu tenho quase certeza que com ele foi, foi isso que aconteceu, sim. Porque ele foi engamelado o programa inteiro. Tinha um outro jogador, na época, chamado Colt, que é outro vilão famoso que tinha voltado nesse mesmo programa, e pegou o Brandon pra ser... Sabe, sabe quando o jogador pega aquele cara, que é o cara que ninguém gosta, mas eu vou pegar pra proteger, pra levar pra final comigo.
2: Aham, uhum, né? que estão fazendo lá com aquele bombadão americano. É, o que ele cara...
1: lá. Aí... aí Enfim, aí, aí meio que ele foi isso nessa temporada Mas, mas enfim, a, a, o percurso dele Na, na, na série foi, foi marcado por isso Ele é maluco e ele é emocionalmente instável Não, e ele já tá ele, se tipo, mostrando completamente bipolar nessa sim, temporada. sim ele, ele tá repetindo tudo agora E o interessante é o seguinte, o outro maluco Que trouxeram de volta, que é o Philip uhum. Piradão, aí que tá, o Brandon tá manifestando Sua loucura de novo de forma natural Entendeu? Uhum. Já o Philip Ele tá muito mais personagem do que ele tava Na primeira vez, porque ele ficou famoso na primeira vez porque ele andava desfilando, por exemplo, de cueca rosa, uhum. né? Uma cueca rosa toda suja. Chegou agora, ele tá de novo usando uma cueca rosa. Uhum. Quer dizer, ele agora tá muito consciente do personagem dele pro meu gosto, entendeu?
3: Entendi. entendi. Que Quer
1: dizer, assim, ele já sabe o impacto que ele causou da primeira vez, ele meio que tá fazendo isso de novo, então ele um pouco tá me incomodando um pouco, mas o Brandon não. O Brandon tá maluco de verdade.
2: <risos> não, o Brandon, ele começa o um episódio louco falando que, ah, vou queimar tudo, vou explodir tudo, vou atrapalhar o... o... Vou mijar no arroz. A prova, vou mijar no arroz. Arroz, vou mijar no feijão, vou estragar tudo. Ah, aí dá, tipo, dá, corta a cena pro outro dia de manhã. Ele tá de boa. Não, não. Não tô é, fazendo nada disso não. Ser é melhor. <risos> Tem que jogar direito o nome e aí, nome. aí chega
1: no final do episódio, mostra o preview do próximo Daí ele lá de novo, vou queimar tudo Ele tá puto de novo, é? No primeiro dia, ele ficou puto Até agora eu não entendi muito bem porquê Ele ficou puto por terem votado a Francesca De novo, de novo. ele achou isso muito cruel É, ele ficou puto, de repente no outro dia, não, é o jogo então entendo como é que é Aí depois no final, eu vou mijar o arroz vou... <risos> agora, eu vou Burn the camp down, não sei o quê. É, sim ele É um ótimo personagem, ele faz ótima televisão Espero que não votem ele <risos> pra fora do programa tão cedo É,
2: o é... que eu não vi da primeira vez Então não tem como fazer essa comparação que você
1: tá fazendo É, então, ele continua sendo meio louco igual da primeira vez e tal, Mas a única não, coisa da é que... A
2: primeira vez ele fazia aquela coisa de dar cor de nome pras pessoas e tal
1: Ele dava é, é porque é, é, o principal, A principal característica dele É que ele se dizia Ex-agente da CIA uh -huh. E o legal é que quando aparecia o nome dele Aparecia embaixo escrito Ex-agente da CIA E um ponto de interrogação uh -huh. tipo, Porque eu não sabia <risos> se ele era de verdade ou não No dia da reunião, do episódio da reunião o, o Jeff Proves leva uma mulher da CIA lá, que trabalhou com ele uhum. pra provar que ele realmente foi agente da CIA. Né? <risos> e na vida real, ele lançou um livro. Ele escreveu um livro, um romance, junto com o irmão dele. O herói desse romance é um agente da CIA chamado O Especialista. Certo. Que é, é como ele se chama na série não sou vai uhum. agora. Uhum. Então, assim, ele, ele, ele era completamente louco, ele falava várias besteiras e tal, ele era o a chacota da tribo. A única diferença é que ele voltou agora com o com respeito um de líder meio inesperado, entendeu? E inexplicavelmente, pessoas meio que estão indo na aba dele. Se estão indo de verdade ou se estão deixando ele ser líder pra poder deixar ele em paz, pra poder ele achar que ele tá mandando alguma coisa, não sei. Mas dá a impressão que ele tá um pouco mais em controle do jogo do que ele do que ele demonstra, entendeu?
2: É, ele parece que tá E É mesmo e...
1: Isso louco, né? Mas enfim, parece que tá um pouco mais consciente agora do que ele tava na primeira vez, entendeu?
2: Uhum, sim.
1: E a coisa dele repetir a cueca rosa pra mim mata, porque dá pra ver que a primeira vez era falta de noção. Agora, quer dizer, ele pegou especificamente uma cueca rosa pra levar pro um acampamento. Quer dizer, ele sabe a, o efeito que ele vai causar no público. Ele, ele, fica fica
2: fico, brincando. ele fica o tempo todo falando daquele cara que é especialista em reality show, sabe? Uh -huh. Não tem aquele cara que vai em vários. que, que ele é conhecido por trabalhar para reality show? Ele só, só faz reality show da vida dele?
1: Tem vários que só fazem reality show, né?
2: É um específico, o Bob não sei o que.
1: Boston Rob? Boston Rob, isso. Boston Rob é. é. Boston Rob. é tem, tem uma BR Rules né,
2: dele. É, ele fica o tempo todo falando do Boston Rob. É. E é. aí eu não sei se ele já fazia isso na primeira temporada ou se ele, sei lá, estudou antes. De ir pro...
1: <risos> é, o Boston Robb, ele ganhou a temporada que ele participou, né?
2: É, então ah, eu, e eu
1: não
2: sei se o Felipe dá uma estudada antes de ir pro, pro Survivor agora Ele tá voltando, tipo, especialista em Survivor
1: E o elenco de fãs é muito interessante também Os desconhecidos também estão bem interessantes, bem carismáticos, bem legais É, tem aquela, tem, tem, tem aquela galera muda que não fala nada no fundo, né? Aham uhum. É, mas é normal a, 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 Aquele negócio, como alguns personagens estão se destacando mais que outros É, tem alguns que eu queria ver, mas que estão sumidos há dois episódios aquela, aquela oriental, por exemplo, não faz nada, dois episódios é tem muita e gente, né? São 20 é. pessoas a gente só vai começar a ver os mais legais mesmo Quando começar a passar o tempo É legal que agora, todo mundo que tá sendo votado É a galera que não fala nada uhum. Então, tirando a Francesca, que poderia render alguma coisa Coitada, é muito azar <risos> é, é, essa, essa, essa lourinha que saiu agora Tanto faz, né? Sim, sim, sim E aquele nome, cara, que, é o, que, é o, que é do exército, que é uma figuraça, né?
2: Sim, ele fala que ele é muito grande E tem que ficar descansando, quase isso é
1: Incrível, ele é o,
2: ele é o por os 300 pounds que ele pesa.
1: Cara, é incrível, porque um cara que vem do exército Era pra ser super proativo, né? Uhum. Ele parece um bebezão Ele dorme o dia inteiro E ele bate no peito Parece que ele tá certo em dormir uhum. Ele tá salvando energia Salvando energia pra quê? Não sei O... Fala em cima de todo mundo Quer dizer, o jogo social dele é péssimo Ele não faz nada do acampamento Eles perdem os desafios Qual é desse cara? Qual cara, é?
2: Tem uma temporada de Survival Tô vendo aqui a lixinha A décima terceira temporada hum. São quatro tribos Quatro? Quatro tribos Calho. Divididos por etnia Nossa, que perigoso Tem é a tribo dos negros A tribo dos brancos A tribo dos hispânicos E a tribo dos asiáticos isso pode ser divertido, mas eu tô perigoso não é? Nossa. <risos> é, não. Enfim. E o Amazing Race? Eu... Já começou a ver também? Eu vi o primeiro episódio só. Saiu mais algum? É,
1: saiu mais um, eu acho.
2: É, eu só vi o primeiro, por enquanto.
1: É, eu curti bastante. Eu tô achando que tá com um elenco mais legal do que o anterior. É, eu não sei ainda.
2: não tenho não, opinião. É muito eu... difícil ter opinião sobre o elenco primeiro, no primeiro episódio.
1: Sei que é, geralmente é, mas nesse episódio eu já consegui... Eu acho que são, 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 são duplinhas tão diferentes e, e, e com características tão... É, 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 Pro, proeminentes, assim, que eu meio que já, que já consegui definir os personagens da primeira temporada na anterior, sim. No, nesse começo, eu tava perdido no meio da galera. É, Agora, é... nesse não, nesse é ma... nesse eu já tenho vários, assim, favoritos e já tenho quem eu acho mais legal quem não acho. Eu achei bem, achei bem interessante, assim, a, o, a escolha de elenco dessa vez.
2: É, eu ainda não tenho muito não, mas é, uma, uma diferencial foi que o primeiro episódio foi uma espancada, né? É. Já começaram fazendo provas mais difíceis, mais complicadas, mais, mais estressantes é. e isso acaba mostrando mais sim, as pessoas.
1: A galera desistiu lá da prova e foi lá fazer Uh, a penalidade lá. Sim, sim. Então... Agora, a coisa que me incomoda muito é, eu fiquei assim, peraí, esse cara não tem dente mesmo? Porque aqueles dois jogadores de hóquei, ah. um deles não tem os dois dentes na frente e toda hora ele fica tirando a tem. porra do bote dele. Você não percebeu? Eu não reparei não, cara. <risos> isso é mais difícil no segundo. Agora, no primeiro, quando eles chegam na, pra falar, quando eles chegam na linha de chegada lá, o cara dá um sorrisão e tá sem os dentes na frente. Eu falei, peraí, mas no depoimento ele tem dente. O que aconteceu? Ele, ele usa o dentador e perdeu ela no meio? O que aconteceu ali? E aí, porque eles são jogadores de hóquei o cara, ele e perdeu os dentes em combate ali, entendeu? Aham uhum. Ele parece ser muito fixado com essa característica dele Porque no segundo episódio, toda hora ele... Ele tá sem dente o negócio inteiro E toda hora no depoimento ele menciona A porra, ele fica tirando o negócio, entendeu? É Cara, para com isso Eu não vi isso, cara, eu não vi isso Que bizarro <risos> Enfim, é uma coisa pessoal minha. Achei bizarríssima. toda lógico, para, para de mexer. Deixa aí a porra do Rote em paz. Entendeu? Eu não vi isso acontecer. Enfim, eu gosto lá do, do, do Caipira. É, tem os dois Caipiras. Caipira de gente... mullet. É. Tem os dois youtubers lá, que é o Viadão e a menina lá. Tem os dois irmãos médicos, né? E gêmeos médicos lá. Que... Caramba, ele
2: aqui agora. Eu vi que não no, no, no gobe mais os seus dentes. bizarrão.
1: É, né? <risos> ele tirando toda hora a porra do Rote dele. Não sei porquê. É... Enfim, eu achei Enfim, eu achei, eu achei isso. Eu achei achei bem corrida maluca, assim, os personagens, entendeu? Eu achei bem uhum. difícil você não ter achado também, porque pra mim ficou bem claro essa característica. Eu achei, porque é muita gente, né? Então eu fico meio perdido. Mas é que tá, eu fiquei <risos> perdido assim, é isso que eu tô comentando, eu achei legal, porque geralmente no começo eu sempre fico perdido, dessa vez eu não fiquei. Eu gosto dos vloggers, e como aquele cara é muito afetado. muito demais. Eles são ele namorados, tá né? Feliz, tá? Ele tá muito feliz de estar tá no Amazing Race, e, e ele comemora muito as provas quando ele consegue. Sim.
2: <risos> Eles são namorados mesmo?
1: Não, claro que não, o cara é gay. Então, mas eu fiquei com a pessoa que tinha falado Que eles eram namorados, eles não são? São fellow youtubers, né? Ah, perguntando...
2: tá, ah, que... então ele é gay mesmo Eu fiquei com a pessoa, Será que ele é gay na armário? sabe? Eles estão juntos aí, esse eles... que não é. é Ele é óbvio, cheguei, tá. obviamente que é gay tá? Ele
1: Ele é obviamente gay, pelo amor <risos> de Deus
2: Ah, tá é. Chegou é. mais tranquilo agora
1: é, Inclusive, a menina é, eu, fui, eu fui entrar no vlog dela, né? Pra ver É, whatever não, Tanto faz uhum. é, ela, tá fazendo, ela tá fazendo recaps dos episódios de, do, do, do programa uhum. É... Daí é isso, eu achei, eu achei bem variado, porque o, o... Te, te, teve um, uma temporada de Amazing Race que eu vi que eram só é, jogadores que saíram de formas idiotas, assim, entendeu? Uhum. Para poder resolver essa, esses negócios pendentes. E essa temporada também eu tinha gostado muito, na época, porque, porque também eram pessoas bem variadas, né? E aí as que vieram depois, no, o começo dela sempre, sempre é meio capenga, assim, e essa voltou a ser bem definida para mim, então por isso a gente destacou. Uhum.
2: Entendi. Bem, a última coisa que eu assisti de TV americana foi o Robot,
1: Com League. Robot Combat League, é, fiquei sabendo isso por você, baixei, mas não vi ainda Eu
2: tinha visto ele meses atrás, que ia sair uma notícia e tal Aí eu anotei aqui no, no meu trelo, botei a data de estreia pra lembrar E aí saiu agora, dia 26 de semana, tem um episódio só E é muito interessante, cara, ele é o seguinte uh, São uns robôs uh, tipo Real Steel, conforme é possível fazer hoje em dia uhum. E são robôs humanoides, mas, tipo tamanho de um humano e meio, mais ou menos, altos <risos> Um humano e meio? É, um humano e meio
1: <risos> Adorei <a> sua... isso. Idade e medida, em humanos agora. <risos> e,
2: e ele é controlado por duplas. Uh, uma pessoa dessa dupla controla os pés e, e é, o movimento dele, né? Pra ele ir pra frente para pra trás. Uhum. E o outro usa um, uma estrutura de metal nos braços que eles dão socos e o um robô repete, repete os movimentos dele. E aí eles fizeram uma chave. Teve uma prova pra, pra, pra todas as duplas montar uma chave. E tá rolando um torneio. Imagino que vai rolar dois, duas, duas lutas por episódio. Nesse episódio teve uma só, porque teve também a prova de da Chave uh -huh. E a filha do Jorge Lucas Tá lá Ah,
1: uh, legal
2: aqui é profissional de MMA Sabe? Aham, uh -huh.
1: não, não sabia
2: Ele tem uma filha Que é Que é Uma lutadora profissional de MMA uh, legal E ela tá lá E é um elenco bem variado Mas a maioria das pessoas Ou são atletas Ou são pessoas ligadas A robótica Ou a ciência De alguma forma Aham uh -huh. E a meio Que equilibra Essas duas coisas O cara mais de ciência Cuida dos, do, do movimentação né E o outro Cuida da Da luta mesmo Da porrada Aham uh -huh. é, Então O equilíbrio da equipe É muito importante eu tenho a impressão que mais pra frente tem umas cenas Que eles revelam umas peças Então acho que eles vão poder dar preguês nos robôs uhum. E é isso Os robôs tem a sua temática Tem tipo uma temática militar Que tem, é, tem uma, tipo uma farda, um capacetezinho. Uhum. Tem o medieval, que é tipo uma armadura medieval uhum. tem, tem, tem temáticas variadas E as lutas o é, que que acontece? Esses robôs, eles estão presos a uma base Tem um ringue, o ringue é relativamente pequeno Tem uma base presa nas costas dele Que forma tipo um... Ah, imagina um... Sabe uma perna de... Porta-retrato? Sei Atrás? Tem uma Sei. dessa que prende ele ao, ao fundo do, do ringue uh -huh. Que fica, isso fica no chão Eu acho que isso serve pra manter o equilíbrio do bicho E ter certeza que ele não vai cair uh -huh. Pra frente ou pra trás, durante as porradas e tal Isso também deve ajudar na movimentação dele Porque o movimento das pernas não é tão fluido, né? Porque o cara controla
1: meio que por um manche.
2: Uhum. E pra você controlar as pelas de um robô só com um manche é um pouco mais complicado, né?
1: Peraí, não é gigante eles entram dentro, não?
2: Não, não, não. não.
1: Ah, eles não pilotam da cabeça? Não, não, não. Isso? Não <risos> é, tem Rocket Punch?
2: É só um ano e meio Não cabe uma pessoa dentro de algo Que mede um ano e meio Não
1: rola um rock, Rocket Punch
2: não? Não, não rola Mas rola uma treinadora Ah, legal e, Então, é eles né? estão segurados por essa base a, a, a eu teve, teve uma luta só O primeiro round foi meio caído Que os robôs estavam meio que se abraçando E se... A, <risos> eles ainda não sabiam o direito de lutar Porque eles não lutaram com ele né <risos> a que eles estavam lutando Pra valer O segundo round deu uma animada Porque o que, que eles fazem? Eles colocam os efeitos Tem partes do robô Que provavelmente depois que levam Um certo impacto Soltam umas bombas de país. Tipo Tokusat uhum. E aí tem muito disso né? Eles estão lutando E as taíscas pulando tchá, tchá. E Legal. eles têm também Umas válvulas hidráulicas Que fazem parte Do funcionamento deles uhum. Porque eles são robôs hidráulicos uh, Mas provavelmente Elas são localizadas Em partes um pouco expostas Pra que durante a porrada Elas estourem E comecem a espirrar água uhum. Ou uns líquidos Assim uhum. Então é, é bem bacana isso sabe? Eles estão lá lutando um robô São na...
1: basicamente robôs Preparados pra levar a porrada E levar a porrada bonito Basicamente Isso São
2: uhum. então, robôs preparados Pra, pra luta E que tem um. Bem é, espetáculo na hora de levar a porrada. De espet... Sim, sim. Uhum. E você consiga ver o dano que eles estão levando porque eles começam a vazar água, começam a soltar faísca e tal. Aham, uhum, legal. Então, é bem planejado e é bem legal, sabe? O segundo round foi extremamente emocionante. Foi, tipo, começou o round e o cara saiu pra porrada e destruiu o outro robô, sabe? E aí, quando ele cai, ele cai abaixadinho, assim, com o um braço no chão, sabe? E apoiado no joelho só.
1: Aham, uhum, tadinho. <risos>
2: E enfim, é isso. Vão ser eliminados no torneio e no final vai ter um vencedor que vai ganhar um incrível prêmio assim como em King of the Nerds de 100 mil uhum. dólares.
1: <risos> E é, falando que Golf of the Nerds tá acabando, né? Foi o penúltimo episódio ontem.
2: É, eu não vi ainda. Vou ver eu também parte. não.
1: E é legal, tá, tá, é, pelo jeito vai encerrar com uma série que foi boa do começo ao fim. Os episódios que eu vi depois, depois que a gente comentou foram interessantes também. É... É, é, já começou a sair as pessoas mais
2: legais, né? É. Já começou a começar... A, já come... É,
1: agora não tem mais time, né? Agora é cada um por si.
2: Cada um por si. Eu por tô si. torcendo pela Genevieve. Genevieve? Genevieve é minha favorita, cara. Por
1: porque ela é muito boa, cara. Peraí, aquela que canta? Isso. Ah, é, sim, ela, sim. Eu, por um minuto achei aquela cabelo é do Rosa. Ah, Acaba não. um não. saco. É,
2: nossa. ela é, Daniel, ela é muito... Ela pô. se
1: revelou, nossa, ela se revelou, assim, nossa, isso é uma bagunça. Ela é muito instável
2: emocionalmente, né?
1: Demais, então. demais, demais. Ela uma, de... de uma pessoa irritante. Ela virou irritante. Ela, ela ficou muito sentida quando ela teve que, que quando, quando votaram pra ela sair, depois ela ficou muito maléfica na hora dela tirar as pessoas, entendeu? tipo é,
2: Ela ficou completamente instável depois daquilo.
1: É, nossa E quem que sobrou não, mesmo
2: não. agora, cara? Sobrou ela, o Ivan
1: A japonesinha lá do videogame
2: Isso, que não é japonesa, né? Ela é chicana É, é Ó, Mas
1: você. enfim A japonesinha lá, do videogame a, E a, a vive num, num time E no outro tem o, o, o cara do RPG o Ivan, né? O é o Ivan Essa, essa é instável E é aquela Aquela escurinha são no nome dela Eu pode
2: falar o nome dela É Mu...
1: Isso Mu É, é, ah, é Mu Mucega Mucega é, Mujega, Sei lá no... Mucega Sei lá, é O nome é...
2: Não, eu eu chamar de Mu.
1: Eu gosto dela, eu acho ela simpática, mas eu nunca, ela, ela nunca brilhou assim, ela nunca fez muita é, então,
2: coisa. Ela assim. é uma pessoa muito boa, ela é muito é. Ela, ela é muito reservada, ela é preocupada, ela é boazinha e tudo mais, só que justamente por ela ser essa pessoa tão perfeita, tão tão che, tão cheia de defi, tão sem defeitos,
1: ela não rende momentos
2: televisivos o bastante para poder focar nela. Sim, sim. Então, é, ela acaba ficando mais apagada. Assim é. como a como a que joga videogame, né? É.
1: Agora eu achei. Não, mas ela pelo menos já, já já teve um episódio dela, entendeu? Que ela teve que usar a habilidade dela foi mais focado nela. Aquele que ah. Ela teve que ah, então, parece lá. que
2: o próximo episódio, esse episódio agora dessa semana, vai ser o dos engenheiros. Então, ah, acho que talvez ela faça alguma coisa a mais. Sim.
1: Mas, assim, é, a única coisa que eu achei meio chata é que, durante duas semanas seguidas, a, a aquela, aquela, aquela equipe perdeu. É à toa, porque foi tão... Foi, até o carinha comenta, né, que quando a prova é subjetiva, a gente perde.
3: Uh -huh,
1: sim. E ele tem razão, porque... A, eu esqueci qual foi, a, qual foi a prova mesmo que, que o Silent Bob lá e o, e o Kevin Mas Smith. É de debate, é de debate. Então, tipo, aquilo Opa, ali, tipo, claro.
2: Claramente... Eu, eu, eu fiquei muito bravo com aquela, com, aquela, com aquela prova, cara.
1: Eu também, porque claramente outra, o, o cara especialista em debate tava votando na, na, na equipe Nossa. e os outros dois votando na outra por motivos randomos, porque claramente a equipe tava ganhando. É, é, a equipe que perdeu tava ganhando, claramente, no, no, no debate. E só porque o, o Kevin Smith e o outro carinha randomicamente votaram, né, pela outra equipe que eles perderam. é é, eu fiquei chateado, foi muito injusto. Isso aconteceu de novo agora na da, a coisa da, da, da paródia. Sim, sim. Assim,
2: foi mais equilibrado, porque não era tão visível assim que a outra era melhor.
1: Sim, sim, não foi tão injusto, mas eu achei que eles perderam de novo por causa de opinião pessoal dos jurados.
2: Sim, eu também acho. Entendeu? Também acho.
1: As duas músicas foram boas, na verdade. Sim. E mereceram. Mas então assim... Eu fiquei de boa,
2: sabe? Eu fiquei tranquilo com a decisão, porque, ah, realmente eu gostei das duas, então eu também não conseguiria decidir entre as duas. É. É porque e eu... os jurados estavam lá, né? A... O Psigarfa. É,
1: eu gosto dela. Eu também. Mas... Eu, gosto da, eu gosto
2: da moreninha, da, da pequenininha, eu não sei qual, qual é qual. É
1: eu, tô, é, eu gosto das duas. Mas, mas assim, é, é porque, assim, a, a prova em si não foi tão justa mas é que como foi a, a mesma coisa acontecendo pela segunda vez consecutiva, entendeu? Eles perdendo por causa de uma coisa tão subjetiva duas vezes seguidas, uhum. e eu fico com um peninha assim, de quem perde muito. Eu <risos> me compadeço, aí eu fiquei meio nervoso. Mas, realmente, você, você... essa do debate foi mais irritante mesmo. Você é muito mais
2: onda assistindo a reality show, né? Você gosta ah, eu sou, de... eu sou. De, 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 de escrotas. Quando alguém Fica perdendo o mundo, eu
1: fico mal, assim. Eu gostava do Virgil. Ele eu era um. Eu interessante. mais ou menos. Ele é interessante pra gente assistir. Mas ele é meio louco. Sim, claro. claro. Ele é um louco. E assim, no geral, eu não curti o bullying que eles fizeram com a gordinha lá. É. Eles trataram ela, ela, ela um só... pouco. Oi? Ela era uma pessoa ruim, né, cara? Eu não sei, cara. Eu acho que eles trataram ela mal demais. Tudo bem que ela é meio inútil. Mas é porque ela é ela muito é segura, entendeu? Ela é uma entendeu? pessoa ruim, sabe? Ela era... Eu não acho uma pessoa ruim. Por que ela é uma pessoa ruim? Porque justamente por conta dessa
2: segurança, ela. Ela achava. Ela tinha. Uma
1: negatividade muito grande?
2: Isso, ela tinha ímpeto de fazer o um mal pras pessoas porque ela era quase como um estilo de sobrevivência por ela, pra ela se ela sentir mal, sabe?
1: Mas não pela equipe dela, velho. Ela tava comprando a camisa, mas a equipe dela não, não fica mal do começo ao fim, entendeu? Ela tava se. Sei, eu não sei, eu, eu,
2: eu cheguei no início, tipo, por dois episódios eu, eu, eu compartilhei a sua opinião, mas depois chegou um ponto que ela ficou insuportável pra mim, sabe? Também chegou um ponto que eu não queria mais ela gente. eu Eu é, não sei. Já não tava mais aturando aquela pessoa.
1: Assim, <risos> eu não gosto, eu não gosto do comportamento que ela tem é, com as dificuldades. Dela, entendeu? Sim, sim Nessa hora, quando ela era confrontada Aí eu acho que ela chora minga demais ah, Ela expõe que... demais é Você É tipo
2: de amiga que tem problemas E aí uhum. você, dá, você dá conselhos você dá sugestões pra ela E ela eu vem Eu, que...
1: eu sei ela como tem é que
2: é Sofrendo e se compadecendo e, se... uh -huh. e se martirizando E falando oh, Meu Deus Sim. que cara aqui
1: Isso é chato Mas tem que entender que, é, que ela só tava se compadecendo Porque ela, ela tava sofrendo Uma certa pressão ali Da equipe dela assim. tipo, Agora tenta É que tava morando
2: com ela Imagina se é que tava morando
1: com ela É a gente não tá sabe Porque a gente não assiste Uma pessoa assim você perde a paciência. É porque eu achei que ela só tava se compadecendo justamente porque a equipe tava tratando ela mal. Se a equipe tivesse tratando ela como membro da equipe, ela não teria motivo pra mostrar esse lado irritante dela, entendeu? Outra, ela é muito sem noção. Eu
2: tava vendo um vídeo que só lançaram pra internet dela. Ela ah. se quando, quando ela bebe, principalmente ou quando ela tá louca por algum motivo, ela se acha ah. muito zona e dá em cima de todo mundo e faz piadinha sexual com todo é. mundo, sabe? E é muito intrusiva com todo mundo. E isso não mostraram no programa, mas eu vi um vídeo na internet com uma copilação dela fazendo isso. É. E é, é o tipo de pessoa bem chata pra tipo, viver aqui. Cara, é. se, se, se eles não
1: estivessem morando juntos, eu diria que eles foram
2: injustos. Mas a tá, eu, eu vou te conceder conseguir. isso. Eu vou te
1: conceder, eu, eu vou te conceder isso. Talvez eu, o pessoal odeie tanto ela porque nos bastidores ela realmente é irritante. Mas tem que, tem que admitir que na série em si é, não mostrou tanto assim o porquê da irritação deles com ela, entendeu? É, é. Da impressão não gostam dela porque ela, sei lá, é gorda e feia. Sim, entendeu?
2: Mas se você parar pra pensar que eles estão morando juntos e pega os traços de personalidade dela, é o tipo de coisa que você perde a paciência depois de um é, tempo. Tá. E ela é uma brônio, né? Mas,
1: gente. Realmente ela é muito Muito insegura demais Daquele tipo de segurança Que é nocivo Pra quem tá em volta
2: uhum. Ela é uma brownie Ela é brownie? Ela é eu, eu, A tatuagem dela parecia sempre porrada é. né, As tatuagens dela ah. Aí eu fui procurar no, no YouTube Se tinha alguma coisa dela E aí tinha um vídeo dela ah. Apresentando Mostrando as tatuagens dela E como parecia sempre porrada Dá pra ver Eu acho que é uma lequina E alguma outra coisa São tatuagens do Batman e, Agora
1: Eu não sei e ela, ela, tá a blusa, assim.
2: ela tá com uma blusa De My Pony, E ela fala Ah, eu sou uma brony
1: Eu não sei porque ela, tá, ela tá insegura assim Porque ela tem um marido pô Ela é casada
2: <risos> é Insegurança de pessoa são todas de fundo sexual, é isso.
1: Não, tô falando assim, você não pode nem dizer que ela é mal amada, entendeu? Ela tem um marido, então por que ela tá tão mal assim? Entendeu? Ela é. tem um cara que ama ela como ela é, Ah, uh,
2: não, não, não. Não? Não, Viu, você tem que, que, revisar, é? você tem que revisar algumas das suas opiniões sexistas. Você tá falando aqui que, que mulheres só, 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 só precisam de um cara pra, 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 pra ter segurança eu
1: disse isso, eu disse que eu <risos> acho que ela é escura porque ela se acha gorda. Tá, então beleza.
2: Ah, não sei, ué, mas ela pode, ó, só porque ela tá com cara, quer dizer que ela que a segurança dela acabou. Faz ir no momento que você... Ela... Diminui
1: uhum. um pouco Diminui um pouco Quando você é uma pessoa Que você gosta de você Como você é Eu tô falando isso de, Do meu caso também Quer dizer, as coisas Que eu não gosto em mim Quando eu tô ficando Com alguém e tal Alguém que tá, alguém que tá maneiro É... Diminui um pouquinho Eu se fico ela gosta, um pouco mais, se mais feliz. É,
2: Oi? é Se ela gosta Você se sente mais seguro Mas não dá pra... Eu se... me... eu... Primeiro que isso é uma coisa sua Assim que funciona pra todo mundo Eu conheço gente Que não funciona bem desse jeito
1: Tá, beleza Mas tô falando Às vezes tô falando, é, Não é assim que todo mundo Mas poderia ser assim com ela, não? Poderia, mas Parece, não sei, né? Não sei Eu conheço amigas Eu te amo Amiga na, 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 antigamente, na faculdade e tal, que ela comentava isso, que ela, o que ela mais gostava do namorado dela é que ela se sentia muito bonita com ele, porque ela era gordinha e ele não se importava com é, isso. Tá você não sabe como é que é o relacionamento dos dois, a ver, o cara perturba ela diariamente. Claro, vai ver, não, vai, vai ver ele também um péssimo marido, enfim. E eu tô a supondo pressão, aqui, A pressão, pressão supondo. pode
2: vir dela, dele também, né? Ela pode ter pais que enchem o saco dela com isso, amigos, Bom, etc. Eu,
1: eu estou supondo, estou supondo.
2: <risos> Sim, eu só tô, só tô dando uma visão pra tua opinião, que
1: tua opinião é um pouco perigosa. <risos> eu não tô generalizando. Eu tô supondo No caso dela Só tá? Não é minha opinião geral Eu não acho que todo mundo Só precisa de uma contrapartida só Uma contraparte emocional E tá valendo Acabou Precisa malhar mais Não tô falando isso <risos> Larga a dieta Você tem um homem Não é isso Tô falando que no caso dela Me pareceu isso Porque me pareceu Que ela é insegura demais E que a gordura dela Pode representar um papel assim eu, eu, Na verdade situação.
2: eu não acho Que a insegurança dela Tem tanta relação Com a gordura dela Com ela ser gordinha eu Acho que a insegurança dela Tem a ver com uma falta de, de, a, do... uma falta de tato Que ela tem com a vida sabe? Ela uhum. é desastrada pra tudo, e, uhum. tanto no trato social como em qualquer outra coisa, então é, acho que esse sentimento de inutilidade que ela tem é muito maior pra segurança dela do que o, o fato dela ser Uhum. Uh, bem, voltando um pouquinho nas coisas japonesas, eu assisti aquele... é rapidinho um comentário que eu quero fazer. Eu assisti Yusha Yoshihiko Tomao no Shiro que é o herói Yoshihiko e o rei demônio algo assim. É um dorama de paródia de de RPG japoneses e coisas medievais vindas do Japão e tal ele tem bastante elementos uhum. de Dragon Quest e tudo mais. Então os monstros de Dragon Quest né, os monstros que aparecem são de Dragon Quest e eles se vende logo na abertura como uma paródia de baixo orçamento, então ele é, ele é bem tosquinho, assim meio que de propósito às vezes ao mesmo tempo que em de figurino e tudo mais, ele é um pouco mais, mais cuidadoso, mas em efeitos especiais cenas de batalha e tal, ele é propositalmente tosco e... Uhum. é uma série de humor, humor bem japonês bem escrachado, você, pra quem eu assisto o de Sky* que tem um Batsu game todo ano, é a única coisa deles que eu assisto todo ano, e você consegue identificar os arquétipos de humoristas japoneses ali naqueles caras. Então, é basicamente isso. É um programa de humor japonês que se passa, tem uma história, e se passa num, num, numa paródia de jogos de RPG. E aí tem uhum. mais de jogos de RPG, eles chegam na cidade, tem os NPCs, as pessoas que falam sempre a mesma coisa e tal. E é o tipo de coisa interessante de se ver em live action. E se já vê, já vê essa piadinha em desenho, já vê essa piadinha em jogos, mas nunca com gente. Porque uhum. é só no Japão que esse tipo de coisa, é, esse tipo de mídia é grande o suficiente pra estar tá numa mídia mais popular, como as coisas lá Actions, como televisão né? enfim, eu, eu recomendo é, é engraçado é o tipo de coisa que eu tava assistindo eu queria ver eu terminava o episódio querendo ver o próximo tá rolando uma segunda temporada agora que eu ainda não comecei a ver quem faz o Overtime eu não sei mais quem que faz eu tô baixando pelo Overtime e eu não sei se essa segunda temporada tá saindo enquanto o Overtime suba ou se ela já terminou e eles estão <risos> só mas é bacana eu recomendo, eu recomendo
1: interessante e por último
2: Acho que o único filme Que a gente viu no cinema Esse mês Que, que, que vale comentário Acho que foi o único filme Que eu vi no cinema esse mês Eu tô, tô tendo dificuldade Pra frequentar o cinema Eu não
1: vi É o, é o pai? É o eu pai visito. Eu não vi no cinema Infelizmente
2: É, eu, eu vi E o foi no um... 3D? Vi, vi Tinha vários filmes Que eu queria ver ah, esse, é. esse mês E foi o único que eu vi Cara Eu tô, tô tendo muito difícil, de, muito dificuldade Pra conciliar cinema Na minha rotina uhum. Porque eu tô trabalhando longe Eu penso um o tempo no longe aqui em São Paulo É tudo longe E tal uhum. e daí, bom tempo. O ideal seria fosse no fim de semana Mas chega no fim de semana Acaba querendo ficar em casa e eu não vou. Uhum. Mas enfim, foi o um filme que eu vi eu gostei muito. E. É, eu, 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 queria, eu. A gente não conversou sobre ele ainda, né? Mas quando eu assisti eu pensei em tanto em você. Por conta de ser muito sobre religião e sobre religiões que, inclusive, envolvem essas crenças e tal. É o tipo de coisa que eu queria conversar com você.
1: É, eu me espantei, não sabia que ele ia tocar nesses assuntos. Não sabia que ele ia ser um filme tão. com uma mensagem tão interessante, assim, sobre religiosidade. E ele é todo sobre. É, sabia. Ele,
2: né? ele é sobre a religião do início sim, ao fim.
1: Sim, tipo, eu sabia que ele era uma que estava na Índia, mas nem por isso, né? Realmente não esperava que fosse, inclusive bater com tanta coisa, assim, que eu já acho, eu já concordo e tal, né?
2: Eu também, eu sim, também. É sempre,
1: legal. é sempre legal você ver um filme que meio que compactua com, com o que você pensa. É, é... <coughs> Indo só rapidinho pelo aspecto técnico primeiro, há muito tempo que eu não vi um filme na televisão e ficava triste de não ter visto no cinema, assim, de verdade triste,
2: né?
1: Uhum. É, eu sempre prefiro ver no cinema, obviamente, mas, sim não tem jeito, a gente baixa alguns e vê... É, você não vê... viu
2: o cinema por aquele motivo que a gente comentou aqui, que em Campos agora só tem filme dublado,
1: né? É, eu não vi, e mesmo assim ficou só... Ficou rápido Ficou uma semana Saiu e tal uhum. E... Mas me disseram Que o 3D dele É espetacular e tal E aí eu baixei em 1080 Fiz questão de... Eu quase não baixo filme em 1080 né? Sempre baixo até 720
3: uhum.
1: Mas eu só fiz questão Assim que saiu Eu baixei grandão mesmo Pra poder aproveitar Do visual da parada E realmente ele é lindo E eu imagino que enfim No cinema em 3D ele deve ter sido maravilhoso né é
2: ele, é, ele é bem bonito mesmo 3D é aquela coisa né Eu tenho uma dificuldade De perceber Então é um troço Meio uhum. relevante pra mim Na maioria dos casos <risos> É... Talvez tenha tido algum efeito Mas é um efeito Muito consciente. Então, não sei nem
1: o que dizer, sabe? Não, assim, eu, eu percebi que, que ele usa muita profundidade de campo e coisas assim. Usa, No usa. filme, que eu, que eu vi a cena, eu pensava, pô, isso em 3G deve ser maneiro, isso em 3G deve ser maneiro. Toda hora eu pensava isso. Sim, sim, ele usa num, <coughs>
2: não lembro de nenhuma, cena de nenhuma cena de coisa muito saltando na tua cara e tal. Então... É. E tem a parada ele...
1: dos peixes voando, que deve ser bem legal também.
2: É muito bonito, é muito bonito. É. E, enfim, é um filme sobre religião, todo sobre religião. O protagonista ele tem várias religiões ao mesmo tempo, né? É. E... É tudo sobre crença, todo sobre por que a Tá, e se, se realmente uh, se, é, se é realmente necessário se é realmente relevante Você <risos> desprezar coisas que vêm da crença sabe? Uhum. A partir do momento que algo é de uma religião Ou de uma crença Essa coisa não existe, vamos dizer assim Não é algo científico E aí você uhum. acaba desprezando a pessoa que acredita Sendo que a religião é um É um mecanismo psicológico Extremamente forte E extremamente importante para algumas pessoas E extremamente é. É saudável também Dependendo de como você encara a religião e Até de qual uhum. então você segue e tudo mais Então... É,
1: porque esse, esse, esse elemento ecumênico Que o filme traz, você não vê muito Discutido. Você vê muito assim, você vê muito Na, na ficção que eu tô falando Você vê muito personagens que são mais é, Racionais E tal, né? E você assim Que, 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 que não vão na coisa da, da religião, tem muitos heróis de filme que são assim E quando tem religião, geralmente Foca sempre numa só Num, 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 num período num, num povo específico, né? Uhum. Você você raramente tem esse aspecto que tá muito presente em religiões orientais e tal, que quem, quem segue, quem gosta, já, já sabe disso, mas o povão meio que não sabe, né? É legal quando ele tá agradecendo o Vishnu por ter apresentado Cristo para ele. Sim, é, sim, sim. Isso acontece muito, quer dizer, lá no, no templo, no Hare Krishna no Natal, a gente coloca lá Jesus Cristo no altar e canta para Jesus Cristo também, quer dizer acontece muito isso, entendeu? Não, não tem briguinha, não tem rir, não tem nada. E são as religiões do ocidente que não gostam muito de se misturar uh -huh. mas as orientais são, é um grande sincretismo religioso e tal. É um grande mistura. Porque tudo são formas de manifestações é, da mesma coisa. É, tudo tem que ter tudo assim, são caminhos que você usa pra despertar em você certos sentimentos. Né? E não interessa o caminho, não interessa a mistura, você pode fazer a salada que você quiser que tá valendo. E eu achei legal que esse filme é bem, é bem explícito isso. E você não vê muito isso no, no cinema, em geral.
2: Sim, sim. E... e bem
1: feito, assim, também, não é nada muito expositivo também, faz parte da, da, da trajetória ali do personagem.
2: É, é, porque tem uma história sendo contada. E
1: o é. fundo, o background dessa história
2: é sobre religião Mas enquanto a história tá acontecendo hum. Ele não tá batendo nessa tecla, nem você tá pensando nisso sabe? É. Então ele te apresenta toda uma história E aí no final ele te faz pensar Naquilo pela ótica Dessa, dessa, dessa mensagem, sabe? E aí você reanalisa toda a história Isso, Inclusive é, literalmente, o... porque ele conta a história O personagem reconta é. a história Numa versão resumida E aí você vê que é, realmente
1: é a, a, O filme todo ela converge com uma mensagem só é, Que é uma mensagem bem interessante bem Que, que gera muitas discussões e tal ele tá, ele, é um, ele, ele começa o filme, enfim ele já é mais velho, contando a história dele pra um, pra um escritor que quer escrever a história dele e ele precisa meio que provar, né, pra esse cara meio que a existência de Deus, né uhum. e a forma que ele explica Deus no final pra esse cara é bem interessante é bem, é bem profunda é simples, direta e tem vários camadas, você pode conversar sobre isso, debater muito assim, é, dá muito pra gente fazer isso agora pra não dar o um spoiler, né sim, sim, porque é o final mas, é literalmente é, mas é interessante e eu não, porque eu já tinha é, visto comentários de alguns amigos que viram esse filme e falaram que o filme é visualmente muito bonito, mas a história era bobinha. Eu, eu não eu pensei, é assim, ah, eu pensei assim. Ah, vai ver porque deve ser as aventuras dele num barco. Eu imaginei que o filme fosse um, um climão de. fosse um filme episódico dele vivendo várias coisas e é só isso, entendeu? Uhum. É, me surpreendeu que ele realmente tivesse toda uma mensagem tal, bem construída por trás. É,
2: ele não é um filme, não vou dizer que ele é um filme profundo e muito. que se faz pensar muito e tal durante o filme, mas ele é um filme que. Que, que ele tem um efeito parecido com alguém que te fala alguma coisa, que você depois fica pensativo sobre aquilo, sabe? Porque sim, a mensagem si Aquela a frase
1: de... que você leu de manhã cedo no Facebook e ficou pensando o resto do dia, né?
2: Sim, sim, a, a entrega e a mensagem é simples, simplérrima, extremamente simples. Uhum. E ela faz com você e o que ela te faz pensar e refletir, que é mais complicado, que é mais complexo, que é mais, mais profundo, sabe? Sim,
1: Sim, você vai, você vai... Isso que é legal, porque é um filme que entretém, porque ele é divertido, ele é engraçado, e visualmente é lindo, os efeitos especiais são perfeitos, tem alguns momentos que... O que, eles fizeram, o que eles fizeram com aquele tigre foi impressionante, né? Sim, sim. É, alguns momentos ele é... Assim, dá pra ver que ele é CG, mas um CG é muito bom. Agora tem uma hora ou outra você fica, caralho, tipo, nossa, né? Tipo, é, no final,
2: é ele, no final quando ele tá bem magrinho, sabe? Bem zoado, uhum. é bem visível o CG. Eu não sei se é. ele não ser muito análogo ao algo real, porque você não, eu pelo menos nunca vi um tigre naquela situação. E aí tu uhum. dá aquela, aquele choque, assim, sabe? De, de CG, uhum. porque é algo que não tem fim. Ou sim, porque realmente não é assim tão bom mas, enfim, a gente ainda tem limitações tecnológicas, né? Então, ainda não é. vai ter qualquer coisa.
1: É, assim, dá pra reconhecer quando o bicho é de CG, né? Quando não é e tal, mas o tigre, em alguns momentos, fica na dúvida, porque ele é realmente muito bom. Sim, sim. Agora, e ele é um personagem importantíssimo do, do filme, então, ele aparece toda hora, né? E ele não é um tigre que vai se comportar, ele se comporta como um animal, se comportaria o tempo todo, né? Sim. É, quase com o tempo todo, assim. pelo Ele meio... convive bem com o garoto, é a parte fantasiosa da coisa, mas, enfim. Fora isso, eles tentam fazer ele ser um tigre mesmo, a maior parte do tempo.
2: E eles conseguem é... passar o sensação de perigo, sabe? Teve vários momentos que eu fiquei extremamente tenso, que você tá preso com um, tigre, com um tigre num lugar extremamente claustrofóbico, limitado. É. Então, é, às vezes eu fiquei, eu fiquei bem tenso durante o filme, e no começo, é. né, no começo da situação. E,
1: e enfim, é legal, eu então, por disso, porque, porque o filme, ele, ele entretém como filme, e ao mesmo tempo, ele te dá muita coisa pra você pensar depois que você assistiu esse filme. Uhum. Que é, que, enfim, que é o que caracteriza um bom filme, quando o filme te deixa pensando, te dá alguma coisa, não precisa ser é um tratado filosófico, né? Ele pode ser só um filme mesmo divertido e que, enfim, passa. E, e o, o legal não é nem a mensagem ser muito profunda, é que é uma mensagem que não é muito vista, entendeu?
2: É uma mensagem que não é muito vista e é uma mensagem muito rica, uma mensagem que, que causa é. uma reflexão, então.
1: Relevante, é assim. tá?
2: Eu acho que foi isso, né? Esse mês foi isso, não tem mais nada.
1: É. é, é que a, gente, a gente já tocou. Eu era pra ter puxado isso mais cedo, porque a gente já tocou mais cedo sobre a coisa da, da igualdade, liberdade fraternidade, uhum. mas, e fraternidade. Também, mas. E também toda hora a gente tá falando de, de, de viadagem, tá, a gente tá muito ativista demais. Vamos ficar repetitivo. Mas não é isso, é porque realmente é quando você aponta uma, 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 uma manifestação de, de homofobia, na verdade você tá falando de machismo, e na verdade você tá falando do nosso grande problema enquanto, enquanto pessoas estranhas esquisitas e tal, que é a coisa do, 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 do não se encaixar, dos seres humanos que não se respeitam e tal. Então é sempre importante você falar isso. Então, não é que a gente está sempre defendendo é, só a coisa do, do direito de, de, de gays ou coisa assim? porque é, é, é a manifestação geral de ignorância na internet que sempre deve ser combatida,
3: né? Uhum.
1: Então eu queria rapidamente só falar de uma coisa interessante que já vem acontecendo ao mesmo tempo que é a coisa do, da, da, da Marvel estar tá botando bastante coisa de, de, de homossexualismo nas revistas, aqueles heróis que se casam e blá, 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 E a DC também com a, com a, com a Batwoman, que é alérgica desde sempre e tal.
2: É, então o Alan Scott também né novo, que também é gay. É,
1: e foi a grande coisa, porque aí você pega o personagem que já existe e muda. Aí tem algum argumento galera, que fala assim isso é um desrespeito com... Não é que eu sou homofóbico, mas isso é um desrespeito com o um personagem não sei o que, que você tá introduzindo um personagem que já existe uma, car uma característica que ele não tinha antes. Mas o reboot é todo sobre isso. É, mas o reboot... Agora assim, <risos> vocês entenderam o que significa que é reboot, né? Ele é um personagem da Terra 2 e ele é um reboot. Ele não é o mesmo de antes. né Todos Sim. os personagens da DC tiveram mudança de personalidade Todos os personagens essa...
2: novos têm exatamente isso que você falou Só não tem a ver com a vida sexual deles
1: É, então sempre Aí quer dizer, aí tem essa parada agora Essa semana que saiu do Wolverine lá Que, que... Wolverine é alternativo, né, que tem um caso Com o Hércules, uh -huh. é, inclusive tem uma imagem Ótima que eu compartilhei hoje Que é o Wolverine do desenho um antigo, deitado numa cama Assim, analisando uma foto, aí quando o close da foto é o Hércules da Disney, assim, na foto <risos> Muito bom é... E aí a galera começa, né Aí uh, eu vi um comentário interessante que era alguém falando assim que quadrinho isso é só isso, história, isso é só pra causar polêmica barata e vender revista aí olha só o que a Marvel não faz que é pra causar polêmica que não é para causar polêmica barata e vender revista né? não é? a Marvel é tudo, tudo que as editoras de quadrinhos super herói americanos fazem a todo momento com todo e qualquer evento todo e qualquer morte todo e qualquer ressurreição todo e qualquer casamento todo e qualquer separação é causar burburinho pra, pra ganhar marketing pra vender revista então por que que, porque tem a ver com a sexualidade é pior, Sim. né? Então assim, ou você para de ler, assim, todas as histórias dos editores são grandes golpes de marketing na verdade. Nenhum desses personagens precisava estar existindo mais há muito tempo, mas eles estão porque é um grande golpe de marketing. Uh -huh. Então, ou, ou você para de ler quadrinhos, porque não, você não, não curte isso, prefere ler coisas mais autocontidas, ou se você ainda lê, não reclame só disso, não seja tão... É, aí você vai chamar o um filho da puta desse de, de homofóbico? Não, não é homofobia, é tudo homofobia hoje em dia, entendeu? É. Mas por que que só isso te incomoda e Sei lá, a, a morte do Batman e a ressurreição dele não te incomodou tanto assim. É, eu com,
2: eu acho que é só que as pessoas não percebem, né? Ah, isso, isso não pode, mas o Superman é um pouco mais agressivo, agressivo depois do reboot, pode.
1: É igual a coisa da. da, da é igual a coisa da raça, né? Um, um, quando um personagem estavam é, reclamando muito do, do Electro, que é negro, que é o. Que é o sim, sim, no filme do Homem-Aranha. Do aranha Tô reclamando muito. Aí eu vi, isso, isso, aí isso foi legal que eu vi o cara respondendo assim, achei genial, né? O cara falou isso, o outro cara foi embaixo. Respondeu assim: é engraçado, porque o, o mudaram a, a etnia do, do mandarim no filme do Homem de Ferro e ninguém reclamou. Ninguém reclamou. <risos> Quer dizer, quando muda a gente pra negro, o povo reclama. Agora, quando muda, assim, beleza, pode ser? Isso, é já...
2: Quando você muda Acho de que... branco pra outra raça e não de outra raça pra um branco, aí é ruim. É, é.
1: Quer dizer, eu achei legal isso, achei, achei, achei genial esse comentário e prova que, assim, é o que eu tava falando no começo, né? As pessoas estão muito desesperadas tentando manter os seus preconceitos e estão dando tiro no pé. Porque estão tá, ficando incoerentes, estão sabe? Tão, são, são, são tão, enfim...
2: tão sabe o que é ser é louco? Imagina se o, se o Nick Fury dos Vingadores fosse branco. O que ia ter... Ah. Gente falando que isso é um absurdo Porque o Nick Fury é negro Por causa do teammate Sim E aí você sim. ia ter todos esses argumentos E tudo mais e eles não significam nada Porque o personagem Ainda é o mesmo personagem Mesmo que no universo Desculpa o outro seja negro
1: sim. Eu lembro que na época Do Demolidor Reclamaram que o rei do crime Era negro e tal
2: Aham.
1: Uhum. Demolidor e tal Depois até usaram O personagem no desenho é... é... Enfim, tipo Nada disso faz sentido E você fica a hora Hora de bater do boca Essa galera Não chega a lugar nenhum né Mas, enfim É muito interessante assim Cada vez que acontece isso que é aquele bafafá A Marvel tá adorando Que é isso mesmo que ela quer Sim. Só que é aquilo, tipo, no, no povo de. Enfim, enfim, é só pra deixar no ar, assim. A, a Sobre o que você falou de,
2: de golpes de, de, de marketing, ADC esse mês, mês que vem agora, esse mês, ah. né? Começou agora o mês. Vai lançar 52. As revistas vão ter uma revelação bombástica em cada uma delas. Eles estão prometendo ah. uma, grande, uma, uma grande coisa bombástica em cada uma das revistas. E eles lançaram a capa de todas as revistas só pela metade. Ah. É, é. Deixando em segredo. A DC, Bom, ADC, sim. Ah. Deixando em segredo qual que é a revelação a outra metade da revista que mostra a revelação bombástica da capa que mostra a revelação bombástica, e tal. Uhum. então tipo esse é o tipo de estratégia extremamente extremamente barata sabe e uhum. e, e, e disso ninguém fala também né Enfim, fala, é. ninguém fica pessoalmente ofendido como fica quando o assunto
1: não a galera vira defensor dos direitos dos inocentes e oprimidos não pode fazer isso com o personagem que o pessoal, sabe e, e isso quando não começa a dizer que a coisa obviamente da criança que não pode ser exposta a isso entendeu assim é. É. Tudo, tudo. e aí você tem, e aí você tem de novo, que eu já falei outra vez a coisa do, dos padrinhos lá, né? Você tem de novo os próprios gays que entram na briga dizendo que, olha, eu, 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 eu sou gay, mas eu também não concordo com isso. Cala a boca, meu, não, não, quer, não quer ajudar, não atrapalha. Entendeu? <risos> vai embora daqui, velho. Né? Sabe? Enfim, 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 enfim. E vai ser assim cada vez que algum personagem resolver. É, né? ah, enfim. Aí, 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 aí tem aqueles também que não reclamam, mas faz pedir, oh, ah, eu vou entrar na bunda agora. Ah. Sabe?
2: Enfim. A gente tá numa situação que eu queria dar um pulo no salto No tempo de uns 5 anos
1: Pelo amor de Deus, né?
2: Aquele que é 5 anos eu acho que vai estar tudo de boa já
1: Pelo amor de Deus é, é, é. Por isso eu falei, foi o que eu falei no começo A gente tá se aproximando da batalha final As forças do bem e do mal estão saindo pro campo de batalha E o confronto vai acontecer em qualquer momento, entendeu? Agora eu que tô achando que vai ter uma de rádio daqui a pouco
2: <risos> Bem, então é isso Tchau, até mais falado falar do seu brand que tá chato Ô cacete, tá muito grande esse programa <risos> O São está tá chato, gente. Tá, mudaram o formato lá também, tá eu também meio chatinho mesmo.
1: Tá ao vivo agora. Ainda tá
2: assistível, mas não tá aquele programa no legalzão, que era nele.
1: Tá ao vivo agora, o que tinha de legal da parada da, da, da opinião totalmente inaceitável foi tirado. Foi. Agora ele. E o último programa que eu vi, eu achei. Eu até deu até uma avançadinha no final. Nossa. Porque tá bem chato. Teve um programa que é ele e o. O. Se não comediante inglês que foi lá no um programa dele duas semanas seguidas. Sei, sei, sei. Cortaram o cabelo da mulher. Uhum. É, esse cara, esse cara, eu. Pareceu ele do Nevermind The Buscox, né? Uhum. É, ele acompanhou. é enfim, ele o painel. Enfim, aquele quadro deixou do cabelo da mulher, foi completamente inútil, com nada a ver, com nada.
2: É, é. é. E o, o segundo também, enfim, tá, tá, tá bem ruimzinho. É. Eu tô na esperança de, de dar uma virada aí, de talvez eles escutarem alguma coisa legal no episódio, é, mas, é. O, a primeira versão era muito boa, a segunda versão era boa, e essa versão tá. É. é. é.
1: A quarta versão vai ser caralho, que merda. <risos> Sim. Tiraram, bem. acho que acabou a verba de contratar o, aquele, aquele universitário. Lá. É, é, mas aí eu tô
2: botando o cara do Sex Pistols agora lá. Toda, toda é,
1: é, pegaram o dinheiro do cara e preferiram dar pro, pro Jones lá do Sex Pistols. Que não faz muita coisa, né? Então. <risos> é muito
2: louco, né, Bem, Tchau. Tchau, tchau, vai embora. Acabou. Tá